0: Ladies and Gentlemen, Kinder des Zorns, willkommen zu einer neuen Folge Natürliche Ausrede. Mein Name ist Chris und hier setze ich mich immer mit spannenden Menschen zusammen, die was zu erzählen haben. Die komplette Veranstaltungsindustrie steht auf Stopp. Keine Konzerte, Festivals, Messen, Clubs, Konferenzen, nicht mal mehr die mobile Disco für die Gartenparty. Lichttechniker, Tontechniker, Rigger, Stagehands, Backliner, Catering, Promoter, Booker und Betreiber der Veranstaltungsstätten arbeiten nicht. Dürfen sie nicht. Denn das finale Resultat ihrer Arbeit, untergebrochen das Zusammenführen von Menschen, ist gegenwärtig nicht erlaubt. Und das ist Fakt. Und über Sinn und Unsinn wird sich das kollektive Maul zerrissen. Also habe ich mir einfach mal drei gute Freunde eingeladen, um ein bisschen darüber zu sprechen. Ben, Paddy und Pauli sind aus der Branche. Ob Freelancer oder festangestellt, ob mit 58 oder 57, wir setzen uns hier zusammen, um ein bisschen Kompetenz auf den Tisch zu bringen. Und irgendwie haben wir es dann doch geschafft, von der fokussierten Analyse der Sachlage zu Gedanken über das bedingungslose Grundeinkommen, Empfehlungen zum Schwarzfahren, Anzuchttipps für Hobbygärtner und den großen systemumstürzlerischen Theorien zu gelangen. Ich wünsche ganz viel Spaß mit meiner weitreichenden oder sogar ausufernden Konversation mit Ben, Paddy und Pauli.
1: Ich habe gestern noch reingeguckt, aber nur um zu gucken, ob auch die Synchronisation wirklich stattfindet und habe dann alle Termine auf abgesagt gesetzt bis, äh,
0: 31. bis, August. Ja, bis Ende
1: August. genau. Ja.
0: Glaubt, ihr, das, glaubt ihr, das bleibt beim 31. August? Also, oder anders. Bis 31. August heißt es ja, Großveranstaltungen sind abgesagt, aber es gibt, zumindest nach meinem Kenntnisstand, keine allgemeine Definition für das Wort Großveranstaltung.
2: Genau, richtig. Das ist aber auch so definiert, dass es Ländersache ist. Also der Bund hat halt gesagt, Großveranstaltungen dürfen nicht stattfinden. Es ist aber nicht definiert, was eine Großveranstaltung ist, sprich Kapazität, also Pax, Genauso wenig, ähm, also beziehungsweise das wurde halt an die Länder übergeben, diese, diese Wahl.
0: Ah, ich glaube, du kannst das Mikro noch ein bisschen näher rannehmen, weil du redest so entspannt.
2: Das werde ich mal tun.
1: Ja, absolute Zustimmung, Das ist so ist das korrekt. Ist Ländersache.
0: Mhm.
2: Aber ich denke mal, es wird halt einfach Thema groß, also Veranstaltung, Veranstaltung einfach. Also im Sinne von egal, ob zehn Leute oder tausend Leute
0: es gibt ja wohl bestrebungen dann irgendwelche formate für unter 1000 zu finden aber jetzt mal ehrlich wie soll sowas gehen wie kann das gehen wenn ein kleiner Club da ist wie willst du das machen
2: kannst du das metronom von dem kopfhörer abschalten das ich gerade <lacht> nee, ist ganz so wahnsinnig terminiert. danke
1: die Frage ist auch die Argumentation, würde ich sagen. Also, warum sind, also klar, natürlich, weil dann weniger Leute da sind, da können sich weniger anstecken, keine Frage. Ne? Aber ähm, dann diese Grenzfällung zu sagen, 200 ist okay, 201 nicht mehr, das finde ich sehr schwierig. Ich finde, wir können uns ein bisschen als Beispiel die Bundesliga gerade nehmen, denn da gibt es ja die Diskussion, die wieder als Geisterspiele starten zu lassen, mit einer Definition von einer maximalen Personenanzahl von 300 Leuten im Stadion. Ja. Und den sollen dann regelmäßig, ich glaube, im wöchentlichen Rhythmus, aber nagelt mich nicht darauf fest, könnte auch ein größerer Zeitraum sein. Ähm, sollen die getestet werden. Jetzt kommen natürlich die Fußballgegner und sagen, naja, warum sollen wir unsere kostbaren Tests raushauen und die Leute, die mit Fußball zu tun haben, nur weil Millionen drin stecken, jetzt ähm, in regelmäßigen Abständen testen, sollten wir da vielleicht nicht lieber das Pflegepersonal zuerst testen. Und äh, dem kann ich nur zustimmen. Und ich denke, was die da gerade so ein bisschen erkämpfen, kann für uns auch interessant sein. Weil von der Systemrelevanz ist die Veranstaltung genauso wichtig, würde ich sagen, wie ein Fußball. Äh, Spiel, vielleicht das ja. öffentliche Interesse ist da vielleicht nochmal eine andere Frage.
2: Richtig, weil ich denke, auch Fußball ist halt das höchste Gut des Deutschen.
0: Mhm.
2: Und ähm, alles andere wird sich halt, also wenn Fußballspiele wieder stattfinden, dann finden auch wieder Veranstaltungen statt. Ja, ja.
1: ja mal schauen, ja. mal schauen. Ich glaube, dass die Bundesliga schon nächste Woche wieder starten könnte, vielleicht übernächste, so eher als 31.8. als Geisterspiel, ne?
0: Ja. Hm. Man könnte aber natürlich auch so argumentieren, dass wenn die Fußballspiele nicht stattfinden, dann gehen Vereine, auch Bundesliga-Vereine, möglicherweise vor die Hunde.
1: Ja.
2: Ja. Musikmachende, Treibende auch. Wahrscheinlich noch eher. <lacht> ja. Wahrscheinlich weil, noch eher. Weil Fußball gibt es so viele unterschiedliche Einnahmen, sei es jetzt durch Fernsehen, sei es durch Trikotverkäufe, also Merch, sei es durch öffentliche Arbeit. Ja. doch. Ja, ja. Und ähm, das hast du ja bei uns oder in der Musikbranche nicht. Das ist ja, das ist hm. ja alles ein bisschen kleiner. Ja, Na. aber ich
0: glaube trotzdem größer, als viele Leute es begreifen. Also ähm, es hat kürzlich so ein Tweet von äh, der Berliner Band Culture Candela gegeben. Ich habe es gelesen. Hast du gelesen?
1: Hm. Ja, habe ich nicht gesehen. Dann nee, ich auch nicht.
0: Ähm, Ich kann es nicht genau wiedergeben, aber es war irgendwie ein Wortspiel von wegen, äh, ne, wenn die Mortalitätsrate unter einem Prozent liegt, ähm, wo ist dann die Sinnhaftigkeit dafür, dass äh, vielleicht die gesamte Musikindustrie den Bach runtergeht. Und dann haben sie auch so eine Zahl in den Raum geworfen, in der Musikindustrie arbeiten 300.000 Leute. Die Reaktionen darauf waren dann interessant, weil viele Leute offenbar, das nur so verstanden haben, es gibt 300.000 Musiker in Deutschland. Und die Wahrnehmung für viele Leute ist, wenn ein Konzert nicht stattfinden kann, dann kann der Typ, der normalerweise auf der Bühne steht, mit seiner Gitarre kein Geld verdienen. Oh, ist ja schade. Aber das bei so einem Tausender-Konzert, also wo tausend Leute im Publikum sind, kann man davon ausgehen, da ist selbst wenn es nur ein einzelner Musiker ist, der geht auf die Bühne. Du hast ähm, einen Tonmann, du hast einen Lichtmann, die vielleicht mit ihm mitkommen.
2: Merchandise.
0: Du hast Merchandise, du, sprich, du hast eine Merchandise-Firma dahinter. Du hast Securities, die an dem Tag arbeiten. Du hast das Venue plus die ganze Crew, die im Venue arbeitet. Du hast Helfer. Also ich denke mal, durch die Tatsache, dass ein 1000 Personen-Konzert stattfindet, verdienen an dem Abend 40 bis 60 Leute direkt oder indirekt Geld.
1: Ja. Ja, oder? das ist richtig. Ungefähr, ja. Ja. Ungefähr. Vielleicht ein paar mehr, ein paar weniger, kommt darauf an, auf ja. den Einzelfall. Aber so, ja.
0: Ja, hm. ja. und ich glaube, das, das, das sehen viele Leute nicht, weil wir ja auch letzten Endes die Berufsgruppe sind.
2: Ja, aber es ist ja auch unser Job. Wenn wir ja alles richtig gemacht haben, dann siehst du ja genau das nicht.
0: Genau, das, das, genau ja. das wollte ich gerade sagen. Wenn wir einen richtig guten Job machen, siehst du uns nicht. Dann weißt du nicht, dass es uns gibt. Wenn es ein Feedback gibt, dann wird den Leuten ge gewahr, ey, da ist ein Tontechniker und der hat gerade verschissen. Genau. <lacht> ja, ja, stimmt. Ja.
2: Und alles andere ist erstmal...
1: Ja, aus diesem mangelnden Verständnis kommt ja auch die, ähm, wie soll ich das klug ausdrücken, Aufgrund diesem, dieses mangelnden Verständnisses ist ja auch die Bezahlung für viele Leute, abgesehen vom Künstler etc., relativ gering, weil es nicht so direkt spürbar ist, was denn da eigentlich der, der Bühnentyp oder der kleine Helfer macht. Aber er hat er ja einen ganz entscheidenden Anteil an diesem, dass dieses Konzert überhaupt stattfinden kann. Und Klar. Ja, was ich sagen will, ist, dass diese Wachsamkeit, wie wichtig da ist, ja eh nicht da ist, ist ja auch so die, die, die Gehaltsskala in der Branche sowieso schon sehr... Äh,
0: vielschichtig.
1: Vielschichtig, würde ich mal <lacht> sagen. Ja,
2: ist schön gesagt. Ja. Ja, aber ja. wo wir gerade beim Thema Gehalt sind, ne, so was, was glaubt ihr denn, was jetzt so nach Corona passiert? Also welche Auswirkungen hat das die Tatsache, dass wir gerade alle nicht arbeiten können, schrägstrich dürfen, bis zum 31. August, was ja dann runtergebrochen fast ein halbes Jahr sind? Mhm. Mhm. Ähm, was glaubt ihr denn, was... Was passiert denn nach Corona? Steigen unsere Tagessätze? Bleibt es gleich? Verdienen wir weniger? Also sprich, wird eher Dumping passieren, auch Personalpreismäßig?
3: Hm. Hm. Gute Frage. Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, viele Einzelunternehmer, wie ihr zum Beispiel, äh, dass die danach einfach nicht mehr existieren. Und ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass es dann einen kleineren Personalmarkt gibt, sage ich jetzt mal, dass dann da die Tagessätze auch angezogen werden können. Es also könnte ja auch einen Branchenboom geben. Ne?
1: Viele Leute müssen Touren und Konzerte nachholen in einem relativ geringen, abgesteckten Zeitraum, weil natürlich das am besten schnell passieren soll, weil die Leute ja schon drei, vier, fünf Monate auf ihr Konzert warten. Das könnte zu Personalmangel führen, genau, das könnte das hochtreiben. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass viele Leute sagen: Naja, gut, Hauptsache Geld, wenn es runtergeht. Also, das ist wirklich schwierig zu sagen. Also Was auf jeden Fall ein paar Firmen passieren wird, denke ich, die eine gewisse Mitarbeiterzahl haben. Und jetzt sind ja quasi eigentlich alle in Kurzarbeit gegangen an, an, an Rental-Firmen. Ich denke, dass es dadurch, ähm, allein durch die Kausalität von Kurzarbeit, ganz viele Betriebsräte hageln wird im Nachgang. Ja, also Unternehmen oder Firmen mit mehr als, weiß ich nicht, ich weiß, ich weiß gerade nicht, ab, welch, ab wie vielen Leuten man überhaupt einen Betriebsrat gründen kann. Und ich glaube, dass Kurzarbeit danach, sieben, das ist verpflichtet Sieben oder zehn oder Ich sowieso. meine sieben. Ja.
0: Ich glaube, sobald sieben Mitarbeiter da sind, kann man einen Betriebsrat gründen. Ja,
1: ich glaube, dass ich da, dass das, dass das viel, mehr aus dem, dass viel mehr Unternehmen oder Mitarbeiter von Unternehmen mit sieben Mitarbeitern plus, die jetzt in Kurzarbeit waren, danach einen Betriebsrat gründen wollen, müssen. Und das vielleicht auch schlau ist, weil sie für die nächste Situation dann eine Regelung jetzt schon getroffen haben, die vielleicht besser ist als nur Kurzarbeit, wo ja, das ich, generell regelt.
0: Aber ich glaube, ein Betriebsrat in einer Firma würde dieses Problem nicht lösen, weil es ja der ganze Markt von uns und die Preisfindung da drin, das ist ja eher so eine, so eine Verständigungssache. Ist auch teilweise lokal geregelt, dass man in... Nordrhein-Westfalen zum Beispiel kriegt man als Tonmann, je nach Qualifikation und wie gut man sich selber verkauft, Satz X bis Y, was zum Beispiel in Berlin ganz anders aussehen kann.
1: Ja, klar, stimmt. Ja.
0: Und also erstens glaube ich nicht, dass es ein generelles nach Corona geben wird. Ich glaube, das wird jetzt, ich glaube, das wird bleiben. Da gibt es auch verschiedene. Wissenschaftliche Berichte, die ich jetzt nicht zitieren kann, die genau das sagen, dass das jetzt sowas ist wie Influenza, dass das jetzt einfach einmal im Jahr kommt oder vielleicht sogar dauerhaft bleibt, dass es einfach da ist und sobald unsere Branche wieder anrollt, glaube ich, dass wir verschiedenste Probleme noch haben werden. Zum einen, nur weil es ja hier in Deutschland gut läuft, heißt es ja zum Beispiel nicht, dass es in anderen Ländern, wie ne, Großbritannien, USA, whatever, gut läuft, dass diese Leute ein- oder ausreisen dürfen. Ähm, das ist dann natürlich ein extremer Fall für sowas wie äh, Rock am Ring, um einfach mal den Namen schlechthin äh, rauszuhauen. Und auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie viele Leute dann bereit sind, wieder in Konzerte zu gehen. Ich glaube, es gibt Leute, die sind ausgehungert nach Kultur in jeder... Hinsicht, Aber ich glaube auch, dass es viele Leute gibt, die davor erstmal zurückschrecken.
2: Das mag ja sein, dass genau das passiert. Das ist ja auch gesund und das ist ja auch gut, dass das so passieren wird, weil das ist ja ein schleichender oder ein langsamer Prozess, sich mhm. erstmal wieder an das Ganze zu gewöhnen, was wir da gerade haben. Oder beziehungsweise wenn das... Ich sage jetzt mal, alles, der Lockdown komplett aufgelöst ist und dann wieder alles so in die Normalität driftet. Das ist ja ein Prozess, das geht ja nicht von Freitag auf Samstag. Ähm, aber ich glaube, früher oder später wird sich halt wieder alles normalisieren. Bloß was ich mich halt frage, ist, ähm, was, was, was passiert mit uns? Ist das im, im Sinne von, ist das ein Vorteil für uns? Ist das ein finanzieller Vorteil für uns oder ist das eher ein Nachteil für uns? Also was ich damit meine ist, Firmen, Veranstaltungstechnikfirmen, als auch wir haben gerade keine Aufträge oder nahezu ganz begrenzte Aufträge. Ja. Resultiert daraus, dass dann, sagen wir mal, ab dem 31. August, dass dann alle die Preise drücken werden, weil jeder an Aufträge kommen will um irgendwie versuchen, dieses Jahr zumindest ein bisschen zu retten. Ähm, was ich mir halt vorstellen kann, da, ähm, da natürlich Leasingverträge, Kreditverträge und Sonstiges hintendran hängen und Geschäftsführer da natürlich einen unfassbaren Druck haben werden, mhm. überhaupt Geld zu erwirtschaften, weil im Endeffekt ist die Sache ja ganz einfach, dass es wird ja gerankt, also ein Unternehmen wird ja gerankt aufgrund von Umsatz und nachher was an Gewinn rausfällt. Und wenn man sich das Jahr... 2020 anguckt von einem Unternehmen, dann wird das katastrophal sein. Und das hat natürlich, was, was die Liquidität angeht und so weiter, dann unfassbar große Nachteile für dieses Unternehmen. Deswegen frage ich mich halt, ähm, wird halt dann gedammt oder wird halt hingegangen und gesagt, so, also jetzt machen wir das mal alles vernünftig hier und ziehen mal die Preise wieder ein bisschen an. Ja, das sind halt so die beiden, beiden Optionen, die es ja gibt. Und ähm, ja, natürlich würde ich mich freuen, wenn die Preise steigen würden für alle Beteiligten, also sprich für uns als auch die Firmen. Also sprich, dass diese Leistung und dieses Material und diese ganze, der ganze Apparat und das Wissen und die Kompetenzen der einzelnen Menschen, die da dran hängen,
0: besser, besser, besser
2: vergütet werden. Aber ich habe Angst halt davor, dass es halt genau nach hinten losgeht. Dass zum Beispiel, ganz einfach gesagt, Freiberufler, die jetzt ein halbes Jahr lang nichts verdient haben, ja. dann halt hingehen und sagen, ich muss aber jetzt irgendwie was verdienen, weil sonst komme ich dir komm ich nicht mehr klar.
0: Ich glaube, das wird passieren. Ich glaube nicht, dass es an so einem Ranking liegen wird, weil die Leute, die dann gerankt werden, ähm, ich
2: kann mir vorstellen, dass dieses
0: Jahr so ein bisschen aus der Rechnung genommen wird.
2: Nee, das ist leider nicht so, das kann ich dir auch bestätigen, weil ähm, ich habe vor kurzem eine Kreditreform Selbstauskunft eingeholt, das mache ich einmal im Jahr. Kreditreform ist halt ein Unternehmen, welches andere Unternehmen rankt und da steht wortwörtlich drin, dass aufgrund von Corona ist, die, ähm, ist der Markt in meiner Branche gerade sehr, sehr schwierig und von einer Kreditvergabe wird äh, abgeraten, steht wortwörtlich da drin.
1: Hm. Ja gut, weil die natürlich auch nicht wissen, ob das wieder anläuft. So das kann man ja irgendwie nachvollziehen, weil die natürlich keinen unsicheren Kredit vergeben wollen, weil die nicht wissen, weil die genauso wenig wie wir beantworten können, ob diese Branche dann wieder losgeht und wenn in wann und in welcher Form.
2: Ja natürlich, das ist der Hintergrund. Aber für eine große Firma, <lacht> die Material einkaufen muss und so weiter, äh, ist sowas natürlich ein Beinbruch. Ja klar. Das Na, wenn dann die Kreditwürdigkeit ja. aufgrund von einer Pandemie gleich null gesetzt wird. Ja. Also für mich selber ist das nicht so wild Weil ich jetzt nicht den Apparat Laufen habe wie äh, große Firmen Sondern ich bin Solounternehmer und keine Firma Mit 20, 30 Festangestellten Die Frauen und Kinder haben mhm. ähm, Und ähm, Deswegen ist das für mich Tragbar und auch in Ordnung Aber halt Bei so einem Apparat, an so einem Riesenapparat Der mehrere Millionen im Jahr umsetzt, ist dann die Kreditwürdigkeit auf Null gesetzt, unfassbar dramatisch.
0: Aber gibt es da nicht noch, bevor es die Soforthilfe gegeben hat, wurde da nicht schon gesagt, dass, ich glaube, Institutionen wie die KfW bereit sind, ähm, da jetzt Kredite aufgrund dieser Sonderlage rauszugeben und teilweise auch zu vergünstigten Konditionen?
2: Ja, habe ich mir auch hm. angeschaut, das Pamphlet. Das gibt es. Ähm, aber äh, das ist ja nicht nur unsere Branche, die dann, dann von sowas betroffen wird. Es sind ja dann auch viele weitere und dieser, auch dieser Topf wird halt irgendwann erschöpft sein und ich denke, das wird haargenau geprüft werden, seitens der KfW. Hm. Und ähm, ich glaube, dass wir da oder unsere Branche da am schlechtesten wegkommt. Also seitens auch selbst der KfW. Weil, also selbst wenn du sagst, äh, die Prognose im Bereich der Veranstaltungswirtschaft ist schwierig. Aufgrund von Corona ist ein Dachdeckermeister immer noch besser gestellt als wir
1: das war vorher auch so. Also rein finanziell und wirtschaftlich betrachtet. Ich kann dem zustimmen auf jeden Fall. Ich würde aber am Ende sagen, wenn ich mir das so mal überlege in Zahlen, aus Bauchzahlen, würde ich sagen, es ist eine Einzelfallentscheidung, weil eine große Firma mit 30, 40 Mitarbeitern hat auch ganz andere Sicherheiten, die sie hinterlegen kann, um dann wieder einen Kredit zu bekommen. Eine Firma mit weniger dann wieder nicht. Also ich glaube, das, das kommt natürlich darauf an, wie die FEMA 4 vorher gewirtschaftet hat, was sie überhaupt an Rücklagen hat etc., was sie vielleicht einstampfen kann. Das wird eine ganz große Einzelfallgeschichte. Was uns aber natürlich wenig zu der Antwort auf die Frage führt, was ist danach und wie wird das wieder anlaufen. Was mir aber noch wichtig war, zu dem Thema einzubringen, ist dass ich persönlich nicht glaube und natürlich auch hoffe ein Stück weit, dass eine generelle Angst vor Großveranstaltungen bei Menschen entsteht oder eine Scheu davor, denn das wird natürlich dann für uns noch ein bisschen fatal sein. Aber das große Problem und der große Boomer waren ja jetzt nicht Großveranstaltungen gefühlt. die Ja, jetzt medial, ja, nicht, ja. ja ich überlege auch gerade, ich schwank auch gerade, wo ich das sage, aber ähm, kurz hartes Beispiel, was möglicherweise dann eventuell rausgeschnibbelt wird. Äh,
0: ja, das glaube ich aber Am gar 11. Nicht.
1: September äh, ist ja tragischerweise so ein Flugzeug oder zwei ins World Trade Center geflogen. Und dann gab es auch erstmal so eine Geschichte, ah, die, ähm, die Luftfahrtbranche wird da jetzt erstmal lange dran zu zieren haben. Ich glaube, unsere Flugzahlen sind höher, als sie jemals waren. Tendenz steigend, also vor Corona. Also das wurde nach einem gewissen Zeitraum T abgelegt, diese Angst davor.
0: Ja, genau. Und wahrscheinlich wird auch die Angst vor Großveranstaltungen nach einem Zeitraum T
3: abgelegt. Das wollte ich sagen, ja. ja. wobei, das weiß man ja nicht. Man weiß ja nicht, ob es dann irgendwann auch dann mal vorbei ist oder ob das jetzt auch wieder eine Sache ist, die dann einmal im Jahr kommt und wieder gehypt wird. Ja, aber wenn, ja, das, okay, ja. Ja, aber
2: wenn genau wenn das einmal im Jahr kommt, dann ist Corona genauso wie alle anderen Krankheiten auch, wie Heuschnupfen wird das dann angesehen. Ja. Sobald es, mhm. sobald, das Problem ist ja gerade... Dass es ah, ja medial unfassbar gepusht wird, das Thema. Also, du ist ja egal, du musst ja nur irgendwie über die Straße gehen. Du siehst ja schon selbst Plakate. Das ist omnipräsent, ja. ja na, also auf jeden Fall. Zu.
0: Plakate von der Apothekenrundschau -Rund habe ich neulich ja, gesehen. Das habe ich auch
1: gerade gesehen. Ja. Ja, ja. Und statt Essen, wir gemeinsam. Und ja, ja, ja genau, genau, cool. genau, genau, genau.
2: Wo ich mich nicht ja. halt so was denke. Nee, in Essen ja. wahrscheinlich. In Essen, ja, ja. So,
0: nee, nicht statt Essen, nicht anstatt Essen. <lacht>
2: Ja. Nee, nee, die Stadt
1: essen. <lacht> ah, weiß ich nicht. Ganz süß, ne? Ganz nett. Ja. Keine Ahnung. Kann ich jetzt erstmal nichts Negatives dran finden.
2: Nee, aber wenn das halt dann, ich sag jetzt mal, normal wird, wenn Corona normal wird und genauso wie ein Heuschnupfen oder ein Hüsterchen gewertet wird, medial, weil es halt bekannt ist, dann ähm, ja, wird da sich auch keiner großartig mehr drum kümmern, sondern dann heißt es halt ach, du hast Corona. Yo, kannst dich noch an 2020 erinnern? Mhm. Ne? Und jetzt ja. lachen wir hier. Ne? Und Stimmt wahrscheinlich, schon, ne?
0: wird, ich meine, es soll ja Bestrebungen geben, dann Impfstoff für zu entwickeln. Und ich hoffe doch. Ja, es, ähm, <lacht> ja die gibt es auf jeden Fall. Ja, ja, ja. denke ich auch. Ja. Aber es ist halt eine ne Sondersituation in jeder Hinsicht. Und ich habe den Eindruck, wobei ich mich in der letzten Zeit auch sehr, sehr viel auf, äh, auf Twitter rumtreibe, und da ist das ganz extrem, dass es zwei Lager zu geben scheint. Die Fronten verhärten sich immer mehr, weil, ähm ja, weil das halt so ist, wenn es zwei Fronten gibt. Dann <lacht> fühlt man sich halt immer zu einer hingezogen. Und diese Fronten scheinen ziemlich genau so auszusehen. Die eine, Partei A, sagt, dass es der gesundheitliche Aspekt des Ganzen, der ist absolut zu vernachlässigen. Hier geht es um Wirtschaft, wir wollen wieder arbeiten. Weil sonst wir alle, naja, kein Geld haben. Punkt. Ende. Aus. Keine weitere Diskussion. Der andere Teil sagt, nee, hier geht es nur um Menschen, hier geht es nur um Gesundheit. Vergiss mal die Wirtschaft. Wir müssen das jetzt richtig durchziehen. Wir müssen einen richtigen Lockdown haben. Und jede Lockerung davon ist ein Schritt in die falsche Richtung. Und da kommen dann so plastische Beispiele wie ja, äh, wenn du das erste Mal mit deiner Freundin geschlafen hast, mit einem Kondom und sie ist nicht schwanger geworden, dann nimmst du es danach ja auch nicht ab. <lacht> oh, schön, griffig. Naja.
2: <lacht> ja, ähm. ja, da, wobei die Zielsetzung ja identisch ist. Die Zielsetzung ist ja, alle wollen wieder in die Normalität, also beide Lager. Ja. Lager mhm. A und Lager B. Die Frage Richtig ist: der halt, Weg, da der der Weg dahin. Ähm, ja, aber es ist ja wie in so vielen Dingen. Also das ist ja wie beim, also vereinfacht gesagt, wie beim, beim bei einer Diät oder beim Abnehmen. Das, was du erreichen willst, ist das Ziel. Der Weg dahin, der ist immer ein bisschen schwammig und es gibt 20.000 Optionen und es wird immer tausend Meinungen dazu geben. Ähm, aber, also auch wenn ich mich eher als links und politisch zum Beispiel einordnen würde, glaube ich halt trotzdem, dass die Wirtschaft wieder anrollen muss, weil sonst haben wir ja ganz andere Probleme.
1: Aber ähm, ich habe dir gerade so direkt zugestimmt innerlich, aber ich frage mich jetzt gerade nochmal, ob man... Also beide Lager haben natürlich ähm, eine absolute Daseinsberechtigung und man kann ihre Beweggründe nachvollziehen, würde ich sagen, verstehen. Mhm, also. ja. Das ist nichts, Hanebüchen etc. Ähm, aber die Leute, die jetzt so auf die Wirtschaft pochen und sagen, das muss wieder aufrollen, haben die wirklich das Ziel, die Pandemie einzugrenzen? Denn wo ist deren Lösungsansatz oder... Ähm, Einschränkungen davon, die sagen, ja, wir, müssen, wir können nichts davon machen, wir wollen die Wirtschaft wieder auf 100% und da fehlt ja quasi die, die, der Teil, das einzudämmen und das haben die, die sagen Lockdown natürlich als Ziel definiert, aber die mit der Wirtschaft haben eher als Ziel Geld verdienen.
0: Ja, die mit der Wirtschaft haben, glaube ich, das Ziel, oder ne, um auf das Erste zu antworten, was, was die gesundheitliche Frage des Ganzen angeht, die sagen, entweder, das ist alles gar nicht so schlimm die Mortalitätszahlen sind in einem vertretbaren Rahmen, was ja schon so äh, schwierig ist, bis dahin, die dann ganz einfach sagen, das sind die Schwachen in der Gesellschaft und wenn die weg sind, who cares? Also, ne, Mengele-Style. Mhm. Beide, beide Lager übersehen ja was, würde ich jetzt sagen. Die, äh, das Wirtschaftslager übersieht, dass eine Gesellschaft halt auch zu einem gerüttelten Maße darin besteht, dass sie humanitäre und humanistische Werte hat und dass wir halt einfach nicht sagen, ey, wer nichts mehr taugt, der soll weg und das andere Lager übersieht, also das, 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 ich sag mal, das Lockdown-Lager übersieht, dass wenn die Wirtschaft zu lange stillsteht, stillsteht danke schön, ähm, dann werden ganz andere Faktoren im Nachgang kommen, nämlich wer kein Geld mehr verdient, wer seine Leute nicht mehr versorgen kann, etc., der wird automatisch in eine, in eine gesellschaftliche Schicht fallen, in der es schwieriger ist, überhaupt was für seine Gesundheit zu tun. Ja. Also, das wird halt: also, beide Seiten übersehen einen ganz wesentlichen Teil, weil die Polarisierung die hilft doch eigentlich keinem.
1: Ja, das Gute ist, die Realität ist ja ein Kompromiss aus beiden Draht,
2: würde ich das so, so würde ich das wahrnehmen. Ja, ich denke, der Kompromiss ist Hand in Hand gegen Corona.
0: Wie die Apothekenrundschau schreibt ja.
2: <lacht> Oder die Stadt Essen. So Wobei
0: Hand in Hand gegen Corona natürlich auch sehr... Du hast es jetzt <lacht> ja, ich glaube, sie jetzt ist ich. Mal.
2: <lacht> Jetzt kam es. mir jetzt auch kann's. gerade erst gesehen, halt.
1: <lacht> ja. Man muss das mal auf ein Jahr betrachten. Ich habe gerade leider keine Zahlen im Kopf, aber mich würde mal interessieren, was es denn noch so... Ähm oder anders gefragt, wie viele Leute denn an anderen Dingen oder an anderen Infekten und Viren sterben, wie zum Beispiel der normalen Grippe im Jahr in Deutschland? Ob, das, ob Corona da jetzt so erheblich raussticht oder nicht? Das ist natürlich ja, der Fall. Ich Frage. würde das halt
2: auch gerne mal in anderen Vergleichen sehen, im Sinne von Fahrradfahrer im Straßenverkehr. Sowas. Ja. Ne? Also einfach mal so simple, also prozentual gesehen, nicht absolute Zahlen, sondern prozentual gesehen. Ne? Es macht keinen Sinn, jetzt irgendwie die Fahrradfahrer aus Berlin die im Verkehr verunglückt sind, mit den Corona-Patienten weltweit zu vergleichen. Genau. Sondern deswegen einfach mal so prozentual ähm, sich das Ganze mal so zu so betrachten. Und was ich auch so bei, also dabei so faszinierend finde bei diesem ganzen Wahnsinn, den wir ja gerade betreiben, ist, wir denken gerade an uns, an die erste Welt zum Beispiel. Ne? Also wie es uns damit geht. Wir sind damit jetzt das erste Mal konfrontiert mit sowas. Wenn du mal aber... Über den großen Teich Richtung Süden schaust, Richtung Afrika, ähm, so Ägypten, Libyen und was es da nicht alles gibt, äh, da ist, also da sind solche Problematiken, da würden die sich freuen drüber.
3: Ja, klar. Ja, ja? ja, also solche, solche
2: kleinen Problemchen wie äh, eine kleine Pandemie, da geht es um grundlegende Dinge wie Krieg und keine Nahrung. Überleben. Ne? Ja. Einfach krasses Überleben und das finde ich zum Beispiel, wird medial überhaupt gar nicht getriggert, sondern es wird halt gerade nur geguckt, so wie geht es der ersten Welt, so wie geht es Deutschland, wie geht's Frankreich. Ich höre relativ wenig auch von Polen und Co. zum Beispiel, hm, hm, sondern das Einzige, was ich halt höre, ist Deutschland, Frankreich, Amerika.
0: Ja, Spanien. Italien. Spanien, ja
2: gut, ne, weil es halt da herkommt, so, aber ansonsten, äh, beziehungsweise ja gut, ne? die Asiaten halt auch noch, da ist es ja angeblich in Laboren gezüchtet ja. worden, bla bla bla. <lacht> nee, das war 5G. Ich Na, genau. Super. <lacht> ne, das ist ja der Angriff der Asiaten auf die westliche Welt. Bla bla bla. Auf ich denke, Fall. das waren die
1: tracks
3: Genau. Ja, das das, das, das finde ich, ähm, wo du das gerade sagst, äh, wenn ich dann zu Hause auf dem Balkon sitze und äh, ich wohne in der Nähe von Düsseldorf, es hat ständig Kondensstreifen irgendwie am Himmel. Und dann habe ich mir letztens tatsächlich die Frage gestellt, was die ganzen Aluhutträger sich jetzt wohl denken. Ja, äh. <lacht> ja das. Ne? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, ungefähr das,
3: ja. Um, ja.
0: Auf der Seite countrymeters.info gibt es Daten über zum Beispiel, ich lese mal vor, hier sind die grundlegenden demografischen Werte Deutschlands für das Jahr 2019. Letztes Jahr. Geboren 678.896 Menschen. Gestorben 879.959 Menschen. Und dann steht da halt auch noch Männer, Frauen etc. pp ähm, Bedeutet, letztes Jahr, also das ist natürlich jetzt nicht Fahrradfahrer, Raucher, whatever runtergebrochen, das ist einfach nur, im letzten Jahr sind Knappe 880.000 Menschen in Deutschland gestorben. Aus allen erdenklichen Gründen. Und spätestens in dem Moment, wenn man sich dann so eine Zahl vor Augen führt und dann guckt ja, wie viele Menschen sind jetzt denn an Corona gestorben, was halt 5.000 plus minus sind, ich kenne gerade die aktuellen Zahlen nicht, ähm, dann sagt man, ja, das ist ja nichts. Und wenn man nur kühl rechnet, stimmt das. das ist Absolut äh, nachvollziehbar, genauso wie wenn man dann sagt, wenn Zehntausende oder Hunderttausende äh, Leute in, in der Wirtschaft bedroht sind, in die Armut abzurutschen. Das sind halt Zahlen, die da eher schon gegenhalten. ja Aber
1: wir können nicht sagen, ob diese Zahl bei Corona nur so gering ist oder nur so hoch ist, wegen welcher Maßnahmen Das ist sehr schwer Richtig. zu vergleichen und wir müssten natürlich den Zeitraum gleichsetzen auf ein Jahr. Richtig. Und dann wissen wir nicht, woran es lag. Ob vielleicht vielleicht sind es dann nur so wenige, weil wir eingesperrt haben. Oder es sind so viele, weil wir was nicht gemacht haben. Schwierig. Das müsste man dann ein, ein Jahr lang nichts machen, keine Maßnahmen. Und
3: dann könnte man sagen, wie viele. Es ist schwer zu vergleichen. Ne? Das, das kannst du ja auch nicht sagen, weil durch die, die verhängte Kontaktsperre Leute sich vielleicht auch mit ganz anderen Krankheiten nicht anstecken, an denen sie draufgehen würden. Ja, also stimmt. Dementsprechend Kommt auch wird, glaube ich, da die Mortalitätsrate im Ende des Jahres deutlich geringer sein. Ich glaube
2: glaub übrigens, dass die Geburtenrate in neun Monaten unfassbar steigen wird. <lacht> glaube ich nicht. Ja, das kann, das kann <lacht> natürlich auch sein. Glaub, ne? es
0: gibt die ganzen Corona-Babys? Ja,
2: die
1: Co die Corona-Boomer. Weil, <lacht> wenn die Leute depressiv werden, dann, gibt's auch, dann ist auch im Schlafzimmer nichts
0: los. Ne?
2: ja anders. <lacht> <lacht> ja, gut.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe heute von einer Bekannten gehört, die ist jetzt in Quarantäne gesteckt worden. Und der Prozess. Der ist richtig interessant. Sie hatte offenbar Kontakt mit jemandem, der positiv getestet wurde auf Corona. Daraufhin musste diese Person dann äh, Zahlen, Daten, Fakten über alle ihm bekannten Menschen abgeben, mit denen er in der letzten Zeit Kontakt hatte. Und dann ruft wohl das Gesundheitsministerium bei dir an und sagt, so, mindestens zwei Wochen bleibst du zu Hause. Du machst gar nichts. Du gehst nicht einkaufen, du machst gar nichts, du bleibst zu Hause. Verstößt du dagegen? 25 Kracher. 25.000.
1: Ja gut, kann ich so erstmal nachvollziehen, aber zum Glück sind wir ja ein Rechtsstaat. nicht? Das heißt nicht immer, dass alles richtig läuft, aber dann würde ich jetzt erstmal versuchen zu argumentieren, naja, warum ist dem denn so? Weil ich mit der Person da unterwegs bin. Naja, wer kann mir das denn nachweisen? Es ist halt immer so eine... Da hofft man dann auf die, auf die Einverständnisse etc. der Leute, aber ich finde, dass den Anklagepunkt der Freiheitsberaubung schon teilweise, ohne jetzt zu weit gehen zu wollen, angebracht denn ähm, ja, das kann man den Leuten nicht einfach so auferlegen ohne ne? also ich könnte dich ja auch ärgern, jetzt bin ich derjenige, der ähm, positiv getestet wurde und dann behaupte ich einfach, naja Chris Brauchs und Ben Schapler, die waren mit mir neulich noch unterwegs. Sie müssen jetzt bitte zwei Wochen zu Hause bleiben. Und was hast du jetzt noch für Argumente zu sagen? Nee, war ich nicht. Und wer will das ausfechten am Ende?
0: Das wird dann nicht ausgefochten. Das wird dann, wenn in dem Moment, wenn du das sagst, dann, dann passiert das. Dann müssen Ben und ich halt ja, zu Hause bleiben zwei Wochen. Ja,
1: das ich irgendwie wenn wir schwierig. nur noch über Skype sprechen. Das, ist das schwierig, finde ich, in, mit unseren
0: Grundwerten zu vereinen. Ja, aber das ist... Es ist halt so. Also das, ja. das, das ist jetzt gerade die Situation und ähm
2: ja, der Ansatz, der Ansatz ist ja dann präventiv. Ne? Also zu sagen, man sperrt jemanden, ich nenne es jetzt mal, man sperrt jemanden überspitzt zu Hause ein, präventiv mhm. der Gesellschaft gegenüber. Und ich verstehe auch deinen Ansatz, dass du sagst, dass es ne, also irgendwo ist es eine totale Einschränkung der Freiheit, was es definitiv ist. Ähm, aber ich denke, dass man für sich selbst, wenn man in Quarantäne steckt, dann diesen auferlegten Freiheitsentzug der Gesellschaft und aller dann halt für sich selbst temporär dulden muss den ein
1: bisschen der Gesellschaft sogar schuldig ist quasi. Ne? Genau, ja, keine das, Frage, ja. das meine ich. Ne? Und, äh, ich habe eine kurze ja. Nachfrage. Also ich,
3: also noch, hast, ja, hast du gerade gesagt, sie wurde getestet und war negativ? Nein. okay dann <lacht> ich das Sie wurde gar nicht getestet. Gar nicht.
0: Sie Ach, so, ja. kam nur in einer Liste vor ähm, von jemandem, der positiv getestet wurde, okay, jetzt verstehe ich, ja. äh, dass sie mit dem Kontakt hatte. <lacht>
1: Aber ich finde, das ist ganz gut runtergebrochen auf, den, auf, auf, den, auf, auf meine Endaussage dazu. Absolut stimme ich Ben zu. Das ist eine gesellschaftliche Schuld, die man dann irgendwo hat. Ähm, auf der anderen Seite finde ich steht das halt in keinem Verhältnis, sonst zu sagen, sonst 25 Kracher. Ähm,
0: ja, aber, das kann man halt nicht machen. Ja, äh, ne, ich spiele jetzt das Teufelsadvokat. In dem Moment, wenn du eine Gesellschaft, äh, eine Gefahr für die Gesellschaft darstellst, aus Gründen, dann Gibt es Sanktionen gegen dich?
1: Ich bin ja nicht der positiv Getestete, noch mal kurz betonen. Ne? Ich bin ja nur der, der mit positiv Getesteten vermeintlichen Kontakt hat. Ja, das Problem ist halt, dass,
2: glaube ich, Jan, dass du zu sehr oft zack bist und dann einfach sagen würdest, okay, das ist jetzt mein... Also ich ziehe mich jetzt aus der Gesellschaft raus, um die Gesellschaft temporär zu schützen. Das mache ich eh gerne. So, <lacht> <lacht> ja, so, so denkt aber nicht jeder. Ja, ja, klar. Ja, ja, sondern... Ja. Das ist ja deswegen halt die Strafe, ne? ja die 25.000 Strafe. Also im Sinne von, wäre wär unsere Gesellschaft so weit, dass jeder sagen würde, okay, ich hatte Kontakt mit einem Corona-Patienten, ich könnte es haben, ich bleibe jetzt kurz zu Hause und unsere Gesellschaft wird so ticken, dann wäre alles gut. Dann hätten wir auch keine ähm, Knöllchen, weil sich jeder an den Straßenverkehr halten ja, würde. Und ja. dann hätten wir viele, viele Dinge einfach nicht. Dann würden sich Leute vor einer Kneipe nicht auf eine Mappe <lacht> hauen, ja. ne? sondern äh, genüsslich eine miteinander rauchen und ein Bier trinken. Nach der ja. Diskussion. Und wir hätten die AfD auch nicht. aber
1: ähm. <lacht> <lacht> Absolut, absolut. Aber 25.000 Kracher sind für den einen total viel, für den anderen total wenig. Wenn ich jetzt Millionen auf dem Konto habe, würde ich sagen, na gut, hier sind die 25 Kracher, ich gehe jetzt wieder raus. Ja, das scheidet wir, unsere Stop. Stopp,
0: stopp, 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 stopp. 25.000 25 Kracher, 25.000 Euro sind erstmal für alle viel Geld. Und ich glaube, dass selbst die Leute, die das bezahlen könnten, ohne ähm, für den Rest der nächsten zwei Jahre nur noch gefrorene Fischstäbchen lutschen zu müssen, ist das dann doch noch zu viel dafür, dass man einfach nur rausgeht und erwischt wird. Also das ist, und ich glaube, darum ist es halt auch so eine überhöhte Summe. Weil es muss halt jedem klar sein. Und vielleicht ist es so, dass äh, wenn dann ein, Mil ein Millionär in Deutschland äh, in diese Situation kommt und dann rausgeht, vielleicht denkt er sich, ja komm, ist egal, dann zahle ich 25.000. Ja. Aber ich, das ist ja, ja glaube ich, kein Konstrukt, um mal eben an 25.000 zu kommen, sondern es soll ja eigentlich nur sagen
2: die, Herd ist heiß.
0: die Herdplatte ist heiß.
1: <lacht> ja klar, muss man ja mal anfassen.
0: Auf den Philippinen wird man glaube ich erschossen.
1: Ja, oh, okay. Ja, gut. Also wenn man die Herdplatte anfasst. <lacht> <lacht> Vor noch andere. Ja, äh, wir haben halt nur mal unsere Grundrechte irgendwann erkämpft. Und ich finde das dann irgendwie die Kausalität zu so schwach zu sagen, du hattest Kontakt. Und dann sage ich, nee, hatte ich nicht. Und... Ähm, das dann darauf, so, finde ich hart, also finde ich erstmal gefühlt hart. Es, ja, ist ist es hart. Ist es hart. es ist hart. Ja. Es ähm. ist
0: hart und es ist irgendwo sogar auch verzweifelt. Ja. Weil ja. für diese ganze, für die ganzen Prozesse der Rech Rechtsstaatlichkeit einfach, naja, keine Zeit zu sein scheint, weil es muss schnell gehen. Und ich verstehe auch, wenn Leute dann sagen, ja, driften wir da jetzt in etwas zu Autoritäres ab. Ja. Aber ich glaube, so eine bis so etwas normal wird, also ne, gehen wir wieder nach Corona, ähm, alles ist wieder gut, ich glaube, dann wird es schwierig sein, sowas durchzusetzen. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, es ist ja jetzt schon überlegt, wenn Verwaltungsaufwand dahinter, da muss da irgendwo stehen, hier Paddy Weiß ist markiert, als hatte Kontakt mit und dann muss das aufhören, also bis, was muss man dann machen, um diese 25 wirklich schuldig zu sein? Da muss man natürlich auch irgendwie auffallen. Man muss es nachweisen, etc. du ja, muss erwischt werden, aber erwischt das, das werden, genau. gilt ja
0: quasi für jedes Verbrechen.
1: Ja, richtig, Ja, das stimmt. Ja. Ich fände es schöner irgendwie, ähm, wenn man das prozentual am Jahreseinkommen dann festmacht. Prozentual, prozentuale Zahl x bist du jetzt schuldig, weil du dich nicht an diese Quarantänemaßnahmen gehalten hast. Und dann aber eigentlich fände ich es fair auch nur für positiv Getestete. Es ist keine ganzheitliche Lösung, aber ich finde, das ist halt ähm, wenigstens mit unseren Werten vereinbar. Und das kann man so durchsetzen, ohne dass die Leute dann laut werden, mich inbegriffen und sagen, naja, so sehr ich den gesellschaftlichen Druck verstehe, ähm, ist das nicht das, was wir ursprünglich abgemacht haben? Hier.
0: Ja.
2: Ähm, was macht ihr denn jetzt eigentlich so Privat den ganzen Tag. Ja, ich sag mal so, Netflix also, ist bald alle. Deswegen, also jetzt mal so rein Interesse, aber wo wir gerade dabei sind. Also angenommen, lass uns doch mal jetzt ne, also auf uns mal kurz beziehen. Ähm, ne, man zieht sich natürlich so ein bisschen sozial zurück. Äh, man grenzt seinen inneren Kreis halt ein bisschen ein, halt nur noch auf ein paar Leute. Man trifft sich nicht mehr mit den Arbeitskollegen aus München, Berlin, whatever.
0: Wie man das ja vorher eigentlich jedes Wochenende gemacht hat. <lacht> na ja, genau.
2: Berlin <lacht> Wenn man da einen oder so, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ja, ich habe es regelmäßig gemacht. Ja. Ich habe irgendwie einem Kollegen, wenn ich in Stuttgart war, okay. irgendwie geschrieben, ey, pff, ne, irgendwie Doppelshow Stuttgart. Ah. Wie sieht's aus? Sollen wir morgen irgendwie einen Kaffee trinken gehen? Ja, okay. okay. So, das meine ich ja jetzt. Also das ja. ist ja noch mal ein bisschen jetzt übertrieben. Ich zieh na? dich doch nur auf. <lacht> Und ähm, Jet was, 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 was treibt ihr denn so? Also wie vertreibt ihr gerade eure Zeit? Also ich habe tatsächlich ähm, geschafft, war das?
3: Letzte Woche meine Lebensgefährtin in den Wahnsinn zu treiben, aber das wollte ich gar nicht. Sie ähm, musste noch was für die Schule machen, ich mache gerade so eine Weiterbildung und dann hat sie gesagt, überstört dich das, wenn ich hier neben dir sitze oder hast du gleich vor, irgendwie? Wat, ne, ich wollte nur ein bisschen entspannt Fernsehen gucken. Und das habe ich bei mir an der Wand über der Couch hängen meine Gitarren. und das, immer wenn ich irgendwie gucke und denke mir so, der Spannungsbogen, der fällt gerade so ein bisschen, habe ich die Gitarre von der Wand und spiele da so ein bisschen und gucke dabei. Dann war sie schon angepisst, weil sie mich ja gerade gefragt hatte, ob ich vorab irgendwas Lautes zu machen. Ist dann äh, mit ihrem Laptop ins Schlafzimmer und dann äh, keine weitere drei Minuten später. Äh, Hast du war mir Verstärker angefangen? Nee, pass auf. Ich hatte aber wirklich nichts Böses im Sinn. Ich war einfach nur langweilig. Und dann habe ich ein bisschen Gitarre gespielt. Und dann fünf Minuten später, ja, naja, ist irgendwie auch nicht. Ach komm, saugst du
2: mal. Ja.
3: Dann, äh, nur Gutes im Sinn. Ja, also wirklich. Also ich hatte wirklich keinen Schabernack im Sinn. Und äh. dann habe ich einfach die Bude gesaugt. Und da hast du rein und Willst du mich jetzt komplett verarschen? Also sowas mache ich den ganzen
2: Tag. Also das man heißt, sucht sich was. Das heißt, du beschäftigst dich? Ja. Ne, weil, muss ja. ja, was heißt, muss ja. Ey, es, es gibt genug Leute, die sagen... Ich mache jetzt einfach gar nichts. Was man auch verstehen Das
0: kann. ist ja schon philosophisch betrachtet nicht möglich.
2: Nichts zu machen? Richtig. Ja, gut, jetzt hören wir auch ah. mit der Philosophenkeule. <lacht> Just saying. Das, was ich, also, ich damit was meine, ist, äh, also, ich sag mal so, wir kommen ja alle aus einer Branche, in der man dann irgendwie auch mal ganz gerne drei Wochen am Stück gearbeitet hat, nonstop. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir einfach mal ein halbes Jahr nichts zu tun haben oder mhm. super, super, also nahezu nichts zu tun haben. Ähm, das heißt, du sitzt hier gerade mit vier Workaholics zusammen, die... Mit dreien. Ja. Ich,
0: ich sitze mit dreien zusammen. Die vergessen haben, ich sitze hier mit drei Workaholics ja, zusammen, richtig. die nicht mehr zählen können. Das ist Ich, richtig. ich aber auch. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Und ja, jetzt hast du die Situation, dass diese Leute, die sonst viel gearbeitet haben, auf ja, einmal das, womit sie ja hauptsächlich ihre Zeit verbracht haben, nicht mehr haben. Und jetzt ist halt die Frage, was macht man? Also beschäftigt man sich oder sagt man, okay, ich nehme das jetzt einfach als einen unfassbar jahrelangen Urlaub an und mache einfach gar nichts und genieße einfach die Zeit mit nichts tun und vor mich hin vegetieren. So ein
1: Wechselbad aus beiden bei mir auf jeden Fall. Ne? Ich, man, man, man hat die ganze Zeit immer so im Kopf, ach, produktiv sein, das ist die Zeit des Jahres, und man jetzt total privat produktiv sein kann. Und dann kommt natürlich auch wieder Lethargie dazu. Wo man denkt, ach nee, heute schaffe ich irgendwie nichts, weil man ja natürlich auch eingeschränkt ist in seinen Möglichkeiten. Ähm, also man muss irgendwie was finden, wie man sich am besten zu Hause oder im näheren Umfeld, ohne Personen aus anderen Haushalten zu beschäftigen. Das ist natürlich eine Schwierigkeit. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Beziehungsprobe, zumindest bei mir gerade. Es war immer so, wie gerade beschrieben, ich war immer weg. Meine Freundin immer zu Hause und jetzt hat sie ab Vierten Vollzeitjob angefangen und die ganze Welt hat sich komplett gedreht bei uns. Ähm, sehr spannend, bisher alles gut, aber keine Frage, eine Beziehungsprobe. Und das ist sicherlich bei anderen auch so. Ich beschäftige mich im Moment, äh, um das zu beantworten, mit ganz banalen Sachen. Äh, Im Arbeitszimmer, den Schreibtisch auf Vordermann bringen. habe da gestern noch einen Tastaturauszug drunter aus Restteilen ge gebaut, äh, auf dem Balkon, sprießt das Gemüse für die Selbstversorgung. <lacht> ja, um geil, einen Tag ich zu überleben.
2: Bleib. Geil. Ich, das war jetzt alle unter die, unter die Gemüse und... Äh, ja, total. Auf jeden Fall. Gut, ja. Ja, ah,
1: Tomaten, Radieschen, was, was man so hat. Hast ne? du noch Ableger?
2: Hast du noch Tomatenableger?
1: Ne, habe ich leider nicht. Nee. Ja, Aber kannst du dir abschneiden davon einfach. Ne? Ja, sehr geil. Ja, müsst ihr noch nochmal gucken. Ne? Sehr gut. Sowas. Aber das ist nicht für alle Tage was. Von daher bin ich der Einladung, hier zum zu kommen heute, dann äh, gerne gefolgt. Das war eine schöne... Das ist eine schöne Beschäftigung.
3: Also, Achso, nur für die Hörer, dieses, äh, dieser Podcast wurde vor Corona aufgezeichnet. <lacht> ich habe genügend Abstand zu dir. Ja.
0: Ähm, Abstand.
1: Ja, mindestens. Passt. Ja.
0: Also, eine Rutsche von meinem Basilikum, dem geht es gar nicht gut. Also, ich weiß auch nicht, was da los ist. <lacht> Aber es ist kein Problem, ich pflanze einfach immer weiter an. Witzig, ähm, bei mir auch,
1: man hat am Boden Schimmel, Basilikum muss ich wegtun, Er war befallen.
0: Ja, bei mir auch, verdammt
3: nochmal. Gießt ihr denn morgens oder abends? Abends, wenn es dunkel ist, nicht in der Sonne wegen ähm, Verdunsten. Morgens gießen. Morgens. Ja, wenn du morgens, morgens. gießt, hm? dann steht die Pflanze die ganze Nacht im Wasser und das Wasser verdunstet nicht und dann fängt die an zu schimmeln. Ah, das du musst früh morgens gießen, bevor die Sonne aufgeht. Quasi. Damit dann hm. das was oben
1: mal ist. Hm. Hm. Aber halt bevor alles, ne? Ich stehe halt, ja. habe ich vergessen zu erwähnen, ich stehe halt aber auch erst, wenn die Sonne schon oben am Himmel steht, auf im Moment. Ja, das ist
3: natürlich dann ein Problem. <lacht>
1: <lacht>
0: das, das, ja, Mein Gott, du bist jetzt in der Agrarwirtschaft. Du musst da <lacht> dich schon ein bisschen an die Zeiten oh, äh, halten.
1: Ich habe kurz Zeit geguckt, ob ich in der Agrarwirtschaft nicht tätig werden kann und was dazu verdienen. Aber am Anfang der Kurzarbeit... Sprechen. Ja, zum Beispiel, warum nicht? Ne? Also auch vorwiegend mit äh, Beschäftigungen im Sinn und weniger mit wirtschaftlichem im Sinn. Weil das geht auf jeden Fall... Ganz okay.
0: Ja, ich kann ja festhalten, die werden eh alle beschissen bezahlt.
1: Nee, aber am Anfang war es so, als ich in Kurzarbeit geschickt wurde, das müsste so Mitte März gewesen sein, dass dummerweise der Mehrverdienst vom Kurzarbeitergeld abgezogen wurde. Ich glaube, das ist mittlerweile revidiert. Ich glaube, man kann jetzt was dazu verdienen. Ja, müsste ich mich aber nochmal schlau machen. Das hat mich aber zu dem Zeitpunkt dann irgendwie zurückgeworfen, abgeschreckt und damit habe ich das ad acta gelegt.
0: Ähm, naja, ich... Podcaste, das ist zurzeit mein ja, sprichwörtlich ein und alles. Ansonsten, ähnlich wie Pauli, ich baue ein bisschen was an auf dem Balkon. Ähm, diese ganzen hehren Ziele, die man am Anfang hatte, so jetzt kann man sich endlich mal irgendwie weiterbilden, ähm, vielleicht noch eine neue Sprache lernen, weil man hat ja Zeit. Ist alles nicht passiert, weil halt so der Drive fehlt, weil auch so ein bisschen der... Es gibt halt nicht so diesen richtigen Punkt, wo man drauf hinarbeiten kann. Weil ne, 31.8., das sind alles nur Sachen, die stehen im Raum. Und wenn irgendwas klar geworden ist, dass ja nicht sicher ist. Also nicht sicher im Sinne von 31.8. ist jetzt ein Datum, das heißt gar nichts. Es kann vorher wieder losgehen, äh, es kann später losgehen. Und wie sieht das dann alles aus? Tatsächlich ist die, die gute alte PlayStation mal wieder zum Zuge gekommen.
1: Ich bereue zum ersten Mal den Verkauf dieser.
0: Hm? <lacht> ja. ja, aber das ist, das ist so das, was ich mache. Ich Bude sieht super aus. Meine Fingernägel auch. <lacht> <lacht> ähm, man macht... Also ich würde mal behaupten, wenn ich jetzt zu Hause bin, dann mache ich mehr als sonst. Aber... Das Ganze hat eine gewisse andere Qualität, weil das, was ich mache, ist ja.
2: Es ist eine andere Arbeit. Es ist eher eine private Arbeit, also für dich selbst.
0: Also ich habe neulich Unterschränken nachgeguckt, ob da Staub ist.
2: Ja, ich sage es. Ist eine es, ist, es ist eine Arbeit für dich privat, für und, dich. Ne? Und für ich habe
0: mich gefreut, als ich da Staub gesehen <lacht> habe.
2: <lacht> Jawohl, hol den Sauger raus.
0: Ja, ja verdammt.
1: <lacht> ja. Ja, man macht natürlich. Jeder von uns will bestimmt die Klampfe mal rausholen, mal ja. irgendwie ein Audi-Projekt aufmachen, daran rumbasteln, dass wir da das Akta legen, Und klar tatsächlich, kochen. Äh, ne?
0: Hier, ähm, ne? Sarat, wandern, Fahrrad fahren, ja kann man auch. Ähm, Fahrrad putzen.
1: Bärlauch gesammelt haben wir. genau. Ja gut, das war gut, gut für die Beziehung. Ben, was oh, machst du? Bärlauch,
2: Bärlauch gesammelt. Mhm. Wo war der im Bärlauch sammeln?
1: In Mülheim. Ich habe so eine coole Seite gefunden. Ist total off Topic aber die heißt Mundraub.org. Da stellt sich, beantwortet auch direkt die Frage, ob das eigentlich legal ist und da kann man ganz gut sehen bei mundtrau.org, wo es denn welche, also können Benutzer markieren, wo sie denn was gefunden haben, und nach dieser Karte habe ich nach zwei Fehlversuchen, die dem vorausgegangen sind, endlich im näheren Umkreis bei uns, ich glaube so fünf, sechs Kilometer habe ich gelaufen, Bärloch gefunden, in Hülle und Fülle. Da ja, habe ich mich gefreut so wie ein kleines Kind, und dann habe ich daraus Bärlauch Butter gemacht und Bärloch Kartoffelsuppe. und dann war der Tag auch schon wieder ein Tag rum, das war schön.
0: Bevor ich jetzt von meinem Bärlauchsalz erzähle, was ich gemacht habe, möchte ich noch sagen, dass die Bärlauchsaison leider schon sich ja. dem Ende entgegenhält. Ja, ja, das stimmt. Ja. Weil, wie wir ja alle wissen, Bärlauch fängt jetzt an zu blühen und dann verliert er ganz, ganz entscheidend viel von ja. seinem Aroma.
2: Ja, das ist richtig. Unfassbar, Unfassbar gut. gut diese. Ja. Also die Seite schaue ich mir auf jeden Fall an. <lacht> Mundraub.org. Mundraub genau. Ich kenne
1: niemanden davon. Ich habe sie nur durch Zufall gefunden. Also ganz unverwoben. Die Seite fand ich nicht schlecht. Der hat mir zum Erfolg geholfen. Finde ich super. Das, werde ich, das schaue ich mir direkt an. Mach das Hart ne? habe ich hart Bock drauf.
2: Ja, super ja. Gut. Hat man ein Ziel, wo man hinlaufen kann, dann was mit nach Hause? Ich weiß, was ja, was? ja, eben, ja. vor allem gar kochen und so, was wie ich denn mehr. Ja, Perfekt. absolut. Ja. Das ist ja so mein, mein persönlicher, in Anführungsstrichen, Lebensentwurf. Ne? Also, kochen. So, ja, kochen sowieso, aber halt, ne, so im Sinne von dieses. Äh, ein bisschen selber anbauen, Sachen, diese teilen und so weiter. Und, ne, also zum Beispiel, wenn wir in der Gruppe sitzen würden und du hast irgendwie, weiß ich nicht, eine Bärlauchplantage, Chris hat Kirschen im Garten, Pelley hat einen Bananenstaude. Ja, äh, hab ich in scheinbar. Der ne? Grenze von, wo wohnst du normal? In Düsseldorf, ne? Äh, in Heiligenhaus, ja. das bei
3: Felbert. Genau. Hast du da eine Bananenplantage? Ja, die habe ich, ja. Ich bin da quasi Don Banana. <lacht> <lacht> Aber ich würde auch jederzeit teilen. Ich habe ja. so viel...
2: Genau. Ich auch Äpfel noch, wenn ja. einer will. Ne, ich mache Basilikum, es geht halt immer, wuchert halt wie Sau. So ein bisschen der Foodsharing-Gedanke, finde ich sehr gut, kann, ich, super. Den, kann ich
1: nur äh, unterschreiben. Bin ich absolut dabei, absolut dafür.
0: Ja. Habt ihr festgestellt, dass ihr mehr trinkt? Alkohol? Ja, ja, klar.
1: Ja? Ja, ja definitiv. Also das Äquivalent, würde ich sagen, davon ist bei mir hochgegangen. Das Äquivalent ja. äh, in. Also du trinkst weniger. Ich rauche mehr auf jeden Achso. Fall. Ja. Ich habe vorher auch immer sehr selten getrunken, aber ich qualme auf jeden Fall viel mehr.
3: Ja.
2: ja. Definitiv. Bei mir, ist, bei mir ist alles. Das kann aber entweder... Also ich trinke mehr, ich rauche mehr.
0: Viel mehr Heroin als sonst.
2: Ja. Crack halt auch. So ein bisschen die, die
0: Grenzen mal austesten. Also das soll ein goldener Schuss sein.
2: Nicht mit mir. Ja. Lächerlich. Was machst du denn,
1: Ben, überhaupt? hast du noch gar nicht beantwortet. Du, du, ähm,
2: du bist mit dem Fahrrad hierher gekommen. Ich bin mit dem Fahrrad hierher gekommen. Sehr gut. Das sowieso. Also, ähm, ich sehe halt zu, mich viel zu bewegen, weil ich einfach Bock drauf habe, mich zu bewegen. Und mich viel irgendwie. Äh, also, was halt eh immer mein Ausgleich war zu diesem ganzen Job, dann irgendwie, weiß ich nicht, Sport zu machen. Ähm, nee, ich beschäftige mich halt irgendwie mit, mit produktiven Dingen. Ich habe vor kurzem zweieinhalb Tage mit einem Exzenterschleifer eine riesengroße Bierbank grund abgeschliffen. Es wäre sinnvoller gewesen, das Ding abzuhobeln, aber ich hatte halt keinen Hobel, also nehme ich halt einen Exzenterschleifer. Und ähm, ja, das Ding sieht wieder aus wie neu. Ich habe mich total gefreut. Steht im Garten, alles super. Und ähm, nö, demnächst ist eine Terrasse dran, eine Holzterrasse, die ich halt erst noch, was auch schon, äh, abspritzen werde, dann auch noch mal abschleifen und dann ähm, einölen. Das war auch ja so ein drei projekt Dann ähm, habe ich mich, das war im Februar, habe ich mich damit auseinandergesetzt, ähm, doch ein bisschen mehr meine, meine Nähkünste zu äh, steigern. Ich
0: habe gehört, da kann man jetzt gerade, weil du ja auch schon fragtest, ne, Geld verdienen und so weiter. Ich glaube, wenn man nähen kann, kann man gerade gut Geld verdienen. Richtig.
2: Und zwar mhm. habe ich nämlich vor kurzem also ursprünglich war meine Intuition dahinter, äh, also ich bin relativ klein mit meinen 1,72 und normalerweise muss ich mir Hosen unten umkrempeln, die dann halt relativ schnell auch im Arsch sind und Arbeitshosen das Gleiche. Ähm, und hatte halt einfach keinen Bock mehr alle vier Monate, weil man mal wieder an irgendeiner Kiste hängen geblieben ist, dann eine neue Hose zu kaufen und hab das halt immer händisch dann halt genäht. Und habe mir jetzt einfach eine Nähmaschine gekauft. Unabhängig von, unabhängig von Corona. Ne, um halt einfach äh, den Quatsch halt zu nähen, weil für mich ist es auf der Arbeit irrelevant, ob ich jetzt eine Hose habe, wo ein Loch drin war, was halt dann geflickt wurde oder nicht. Auf jeden Fall.
0: Kann man ja auch Eigentlich ist es ja irrelevant, ob man eine Hose hat.
2: Das Im Moment. <lacht> <lacht> ne, und habe mich auf jeden Fall erstmal damit halt beschäftigt und das lief halt auch ganz cool. Ne? Dann kam halt dieses Corona. Ja, jetzt ist natürlich Masken gerade der letzte Schrei. Vor allem, da wäre jetzt in NRW irgendwie seit gestern oder so, gestern Abend die Maskenpflicht haben werden. Nein, Ey, ab, ab Woche, Montag, ne? genau. Ja, ab Aber dem, gestern ist es beschlossen genau, worden. Genau, gestern ist es beschlossen worden. Ab dem 27. 27. 27. Ja, Montag. muss Montag ja. sein, ne? Ja. Genau. ja,
0: Leute werden ja diesen Podcast noch über Generationen hinweg hören. Ja. Von daher müssen wir da schon sagen, ja. dass es ab dem 27. April im Jahre des Herrn 2020 sein wird.
2: Ja. Nach dem Herrn, ja. genau Ich ja. habe auch echt schon fancy Stoff gekauft, Ah, so mit Pünktchen. Also ich habe blauen Stoff mit weißen Pünktchen. Ich habe gelben Stoff mit weißen Pünktchen. Ich habe welche mit Mustern. Also du bist eigentlich grundsätzlich eher so der Pünktchen-Typ. Das, das sieht man mir doch an. <lacht> Hätte ich jetzt nicht Oder gedacht. Das. Aber gute der... um
1: Sache klingt nach viel Beschäftigung.
2: Ja, voll gut. Vor allem macht das unfassbar Laune. Also das A zu lernen gerade, das macht total Laune. Vor allem, das war eine ganz witzige Geschichte, als ich halt in diesem Stoffladen drin war und ich halt echt, also ich bin. War, war das vor Corona, dass du da warst? Nee, dass ich jetzt in dem Stoffladen drin war, war jetzt. Also ich habe halt sonst Hosen repariert. Ich habe Hosen gekürzt und meine Sporthosen repariert, ja, ja. die halt Löcher ja. hatten. Ne, wo mir das halt relativ bewusst war, ob das, weiß ich nicht, bei einer schwarzen Hose habe ich halt hellblaues Garn verwendet. Das ist mir halt einfach wurscht. Mhm. Hauptsache das Loch ist zu und äh, die Unterbuchs <lacht> kommt nicht raus. Ja, und ähm, Aufgrund von Corona und mehr Zeit und mehr Beschäftigung dachte ich mir dann, ja, was kann man denn noch so geile Sachen machen? Und ähm, dachte halt, ey, ich kann alte Handtücher, die ich halt hatte, zu Waschlappen halt umfunktionieren. Wenn ich die halt kombiniere mit Jute, funktioniert mega geil. War das nicht einfach mit einer Schere? Ja, du musst die beiden Sachen ja noch zusammennähen. Das sieht ja richtig geil aus, mein Lieber. Ja, du musst außen umnähen, sonst franst halt das auf Richtig, und so. richtig, richtig.
0: Dieser Podcast mit eine
2: <lacht> um der Fachbegriff, äh, Pauli, ist übrigens absteppen. Absteppen, genau. Ja. Ah, ja, ja. stimmt. Ja. Absteppen. Mhm.
1: Ja. Dazu braucht man, glaube ich, eine ne, äh, Overlock-Maschine. <lacht> das geht aber auch mit dem
2: Zickzackstich. Ah, guck mal. Raus, Ganz Jungs, fern ich bin ich da nicht. <lacht> Ganz jung freut mich dann nicht. Ja. Ich erkläre das demnächst per Skype dann. Gerne, das, ja, gerne, gerne.
0: Also, wenn du mir was von Absteppen erzählt hättest, dann hätte ich was komplett anderes. <lacht> komplett anderes. Ja. Aber da
1: sieht man mal, dass, ähm, das möchte ich vielleicht festhalten, vielleicht ist es auch nur ein Gedanke von mir, dass die Leute in unserer Branche, die sowieso schon arbeitswütig waren, dass das ähm, immer noch Bestand hat. Ne? Also ja, alle total, sind äh, total. Ja. sehr gierig nach Aufgaben und äh, Produktivität und das ist doch eigentlich was Schönes, Ding. weil das knüpft neue ja, das ist ja auch das Einzige, so. wie du
0: in dieser Branche überleben kannst. Das ist ja nun mal ja. ganz was anderes als <lacht> irgendwann 9 to 5 und dann den Hammer fallen lassen. Ja,
2: ja. wobei ich dazu halt ganz klar sagen möchte, ist, äh, das ist ja, ich glaube, das ist noch nicht mal arbeitswütig, sondern das ist eher, wir haben halt ja alle Bock auf unseren Job und wir machen unseren Bo Job super, super gerne und haben Spaß daran. Und wenn du halt an deiner Arbeit Spaß hast, finde ich das jetzt als arbeitswütig zu bezeichnen, eher schwierig, sondern es ja, ist halt ja. eher so ein ne, ja, stimmt, ja. Ding, was man tut, woran man Spaß hat und dafür auch noch Geld bekommt. Ja, Na, eine also Passion ich, könnte man sagen. Ja, aber aber, aber ja, nur
0: wenn du Arbeitswütig würde ich jetzt als, als was Schlechtes. ja, ja natürlich. Ich meine, aber das
2: Arbeit wird ja sonst immer, also aber ich denke halt, der Begriff Arbeit bezieht sich halt eher so auf dieses mhm. 9 to 5. Ich gehe jetzt da irgendwo hin, mache meinen Job und gehe danach wieder nach Hause. So. Und äh, das würde ich halt eher so als Arbeit titulieren. Bei uns ist das ja, weiß ich nicht, ob das noch wirklich Arbeit ist.
1: Hobby wir, mit Vergütung ist Ja, so das ungefähr. Ja, ja. 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 ja, ja. ja. ja, ja. stimmt. Aufwandsentschädigung. Ja, so ungefähr. <lacht> ne?
2: Weil sonst würden wir ja alle nicht so viel Zeit damit verbringen. Nee, sonst würden wir nicht irgendwie, weiß ich nicht, bei Facebook irgendwelche Technikseiten abonniert haben. Ja. Ne? Oder sonst würden wir hier auch gerade nicht sitzen und über die einleitenden Gespräche, als die Dinger hier noch nicht liefen, war direkt über den Verstärker, der da bei dir oben rechts drin steht. Ja, richtig. Ja. 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 Sonst wäre das ja ein Arbeitsgespräch gewesen, aber es war ja ein Hobbygespräch. Ja, absolut, ist sehr ja vermischt. Jetzt ja, reden ja. wir über das Absteppen. Ja. So ja. Ja. ist es gekommen. Auf jeden Fall ähm, nee, habe ich angefangen zu nähen. Jetzt haben wir ja die Maskenpflicht. Ähm, meine Idee ist jetzt irgendwie äh, gerade, ich wollte halt noch so zehn Stück machen. Und die halt in meiner, meinem Haus einfach vorne an die Tür hängen. Wer Bock hat, kann sich die gerne nehmen. Na, also halt so einen sozialen Gedanken, da irgendwie ein bisschen nachgehen.
0: Du kommst schon so ein bisschen rüber wie der beste Mensch der Welt. Das Bin ich, du auch,
2: ich, ich ja auch. Ich finde es sehr gut. Sehr gut. Na, ja, warum denn nicht? Ey, ich habe doch Zeit. Da kann ja, ich ja. doch geile Sachen damit machen. Hast, ja ja, hast ja vollkommen absolut. recht. absolut. Und, ähm, nö, warum? Also, mein Gott. Und... Äh, wenn ihr welche haben wollt, sagt Bescheid, kriegt ihr gerne. Also ich hätte, wie gesagt, sehr viele Pünktchen im Angebot. <lacht> <lacht> ja, nee, alternativ. Ähm, ist ja eher
0: so kariert unterwegs.
2: Kariert, aber auch Streifen. Ja, ja oder gib mir alte Klamotten. Hier, die Tabaktasche zum Beispiel ist aus einer alten Jeanshose. Hm, okay. Das ist eine Jeanshose und eine rewe Petty, Jetzt Beute. gib ihm dein Hemd.
0: <lacht> gib das ihm dein muss Hemd. Ich mir ansehen, Nein. Weil mein Tabak
2: das fliegt mein immer Hemd so rum. Ne? Und ähm, sowas macht halt echt total Laune. Weil äh, alte Buchse, wiederverwertet, super Sache. Interessant.
1: Also, ihr könnt das Produkt ja nicht sehen, aber ich muss sagen, es ist sehr, sehr gut. Sehr gut gefertigt hier. Ja,
2: für das, für das erste Mal, ne? Echt? Ja. Das ist das erste, erste größere Projekt.
1: Upcycling, glaube ich, könnte man dann neudeutsch
2: sagen. Genau. Und ja. ähm, macht halt total Laune, ne? Weil, also bis auf den Stoff, den ich halt da gekauft habe, weil es halt einfach ein bisschen schicker war, ein bisschen schöner war, ähm, für den ich irgendwie 20 Euro oder so bezahlt habe, für weiß nicht, ich glaube acht, acht mal ein Meter Stoff. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Äh, acht mal ein Meter Stoff. Da acht ich Meter an... mal ein Meter. Ja,
0: da denke ich jetzt gerade an Bödenkasch. <lacht> <lacht>
2: ja, ne? Ach, begrüßt man nur... Hast du noch welche, mache ich dir was. <lacht> Molton, schön aus B1 Molton. Mhm. Genau. Nö, und ähm, sowas halt, ne? Und ähm, ja, ich bin damit einfach gerade sehr, sehr zufrieden, so wie es läuft, ne?
0: Könnt ihr euch vorstellen, dass bei... Großveranstaltungen, Konzerten etc., dass es da eine generelle Maskenpflicht geben wird? Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Mittlerweile ja. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass es keine Maskenpflicht hier geben wird, so zwei Wochen zurückgedacht, weil ich irgendwann mal im Kopf überschlagen habe, wenn wir jetzt keine Masken hätten, wir müssten jeden Deutschen 80 Millionen Erstmalig mit Masken ausstatten, es ist ja eine relativ einfache Rechnung, die ich jetzt gerade nicht nachvollziehe, aber es ist auf jeden Fall eine sechsstellige Zahl am Tag. 365 mal 200.000 ungefähr sind wir noch nicht ganz da, müssen wir noch ein bisschen was, so ein bisschen mehr machen. Ähm, von daher habe ich immer gedacht, ja, ich glaube, das schaffen wir nicht, weil die Zahlen der Unternehmen, die dann so umgestellt haben, wie VW etc., nicht mich darauf fest, die haben dann immer so Zahlen rausgehauen, aber wir machen jetzt gerade so 1000 Masken am Tag. Da dachte ich, ja gut, okay, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Von Long story short, habe ich immer gedacht, das kommt nicht. Aber mittlerweile würde ich sagen, naja, warum nicht? Und ich wäre damit auch total d'accord, wenn dafür Großveranstaltungen im selben Umfang wieder stattfinden und die Leute müssten Maske tragen, ey, okay, let's go.
3: Habt ihr äh, gekriegt, dass Apple... Auch was entwickelt hat jetzt in die Richtung? So ein nee. Face Shield? Das nee. ist jetzt kein Scheiß. Das haben sie irgendwann letztens vorgestellt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der aktuelle Geschäftsführer von Apple heißt. Auf jeden Fall, der hat Tim Cook. Einen, Tim Cook. Ja, angekündigt. Genau, ja. Ich glaube, auf Mr. Apple. Lügen. Oder ich Donald dachte, Trump du, sagt
1: immer Tim ja. Apple, aber Tim, ist Apple. Tim Cook. Er hat es wahrscheinlich
3: ja. auf MySpace verkündet. Das kann. <lacht> <lacht> ja, ganz stolz verkündet, dass er, hat er so einen Prototyp hochgehalten. Was, ganz, ganz ordinäres Plastikding, was du dir um Kopf machst. Irgendwie ja. halt so ein Face-Shield ganz stolz verkündet, dass er jetzt äh, die Produktion anläuft und die ersten 20.000 Stück würden, da weiß ich jetzt auch schon ein, zwei Wochen her. Also Apple entwickelt jetzt auch gesundheits. Das übrigens, Dinge.
2: Das ist übrigens meine Idee, die ich jetzt die Tage noch angehen möchte. Ich würde ganz gerne, ähm, also ich habe halt mit diesem Maskenthema, ne, also mir überlegt, was machen denn so Gehörlose? So, und zwar da einfach eine transparente Folie einzunähen, um halt Ne, zum Beispiel dann halt wieder Mundbewegungen oder sonstiges halt. Ich verstehe, was du meinst, ja. Ne? Aber Ach so. Ich glaube, ja. glaub,
0: dass. Also, ich habe davon schon Bilder gesehen, dass dann.
2: Das gibt's ja auch. Ja, ja. Das gibt's auch schon. Ne? Und, ähm, aber halt einfach so, ne, dass man halt wieder Mimik und Gestiken und so weiter, also vor allem Mimiken halt sieht.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Ne,
2: weil, also, ich war einkaufen und da hatte die Verkäuferin eine Maske. Also, ich war in diesem Stoffgeschäft, wovon ich halt bis dato echt wenig Ahnung hatte, musste mich halt beraten lassen. Das hat mir unfassbar... Also ich konnte halt nicht einkategorisieren, findet die mich gerade richtig doof, weil ich keine Ahnung habe. Nerv ich sie gerade? Oder... Dann würde ich immer ausgehen. Ne,
0: das ist ein
1: guter Punkt, finde ich. Weil auf jeden Fall geht durch von Kommunikation, die auch viel über Gestik und Gesicht und so stattfindet, ja bekanntlicherweise auf jeden Fall was von von. Natürlich ein guten Punkt. Klar. Keine Frage.
0: Das ist ja der Grund, warum ich zum Beispiel auch solche... Ich meine, wir hätten ja auch einen Zoom-Call machen können. Aber ich finde es halt immer besser solange es noch möglich ist, sich mit Leuten zu treffen. Ähm, weil, es halt, weil Kommunikation ist halt nicht nur Austausch von Worten. Es ja, ja, ist halt viel, viel mehr.
2: Ja, sonst könnten wir auch über hier, wie heißt es, WhatsApp und Co. miteinander schreiben. Ja, ja. ganz genau. Ja.
0: Mir ist aufgefallen, dass ich viel mehr telefoniere.
1: Oh ja, ja, ja. auf jeden das Fall. Ich auch bestätigen. Definitiv, auch ja. Definitiv. Auch mit Video.
0: Vorhin genutzt. Ja, Gar doch, nicht. doch, auch. auch. Also, ich Telefoniere fast. Also... Jeden Tag so anderthalb bis zwei Stunden mit verschiedenen Leuten. Dann mal hier, mal da. Und es hat natürlich auch jeder, also die meisten haben natürlich auch Zeit zu sprechen. Ja. Und man hat immer ein Thema, auf das man zurückkommen kann. <lacht> ja, das habe ich,
2: hab ich vorher schon immer vermieden, zu telefonieren. Ich habe halt immer zugesehen, dass zum Beispiel, ähm, selbst wenn eine Jobanfrage kam dann zum Beispiel, dass die mir nochmal eine Mail schreiben mit den exakten ja, Daten und so weiter. Klar,
0: aber das, das hat ja einen anderen Hintergrund, würde ich sagen. Ja, ich
2: finde halt, telefonieren ist halt nicht so meine Welt. Echt? Einfach, nicht? Nee. Okay. Auch find, nicht mit
0: Video, so FaceTime? Das finde ich ja noch
2: schlimmer. Echt? Ja, ich finde Sprachnachrichten <lacht> und dieses FaceTime, finde ich, komme ich nicht mit klar. Das also
0: Sprachnachrichten magst du auch nicht. Das
2: überfordert mich hart. Also, was heißt, mag ich nicht? Ähm, ich mag es, welche zu bekommen, weil ich es halt schön finde. Aber ich hasse es, in dieses Ding rein zu brabbeln. Ich finde, das fühlt sich komisch an, das also ist ein bisschen wie auf dem Anrufbeantworter quatschen. Das macht auch genau, ein, ein bisschen ist irgendwie komisch. aufgeregt. Genau. Vor allem wenn ich halt auf einen Anrufbeantworter quatsche und dann eine Telefonnummer, also rufen Sie mich an unter der Telefonnummer äh, sowieso, dann sage ich diese Telefonnummer auch sehr sehr deutlich ja. in äh, so Abständen, dass man dabei notieren kann, ja. ne, um es meinem Gegenüber halt leicht zu machen. Und das ist halt bei einer Sprachnachricht, ist es irgendwie, du hast dieses Ding, dann brabbel ich da rein, krieg noch nicht mal eine Rückmeldung zeitnah, weiß gar nicht, ob der andere, also ich weiß gar nicht, in welcher Stimmung sich gerade der andere befindet. Das ist also, irgendwie einfach unnatürlich. Genau. Ja. Ne, weil im Prinzip bestimmt der Empfänger die Nachricht und nicht ich. Also wenn mein Empfänger einer Nachricht zum Beispiel sage, wenn ich sage, Paddy, dein blau kariertes Hemd sieht heute unfassbar gut aus. Oh, vielen Dank. Hättest du jetzt schlechte Laune, dann würdest du das als Angriff...
1: Ja, ich verstehe, werten. was du meinst. Ja, es ist ein Zwischenspiel von beidem. Es kommt darauf an, wie du es auch sagst und betonst und wie deine Körpersprache dabei ist, kann bei beiden Seiten entstehen. Die Körpersprache,
2: aber ich meine ne, ja, bei ja, einer klar. Sprachnachricht. Ach so, ja, klar. Ich meine, ja. jetzt rein, das ist rein das Thema Sprachnachricht und deswegen fühle ich mich ja. damit einfach nicht wohl, ja. weil es davon abhängig ist, wann mein Gegenüber das abhört.
0: Ja, aber das ist doch bei Text noch schlimmer.
2: Ja, ja. das ist ähnlich. Ja.
0: Also das kann ich, nee, kann ich nicht gelten. Ich finde es
1: eher anstrengend, die anzuhören. Ich finde es immer, ich find immer ich, da muss ich mir das Telefon ans Ohr halten und dann irgendwie, je nachdem, ein bis drei Minuten die ganze Zeit zuhören oder so also eine Sprachnachricht. Ich finde, ich, ich würde fast sagen, ich finde das ein bisschen unhöflich. Ich, ich empfange die nicht so gerne. Also, ich mag lieber einen Text.
0: Ich würde so sagen, wenn du, wenn, du in, wenn du jemandem in kurzer Zeit viel Informationen geben möchtest und du aber gerade nicht gewillt bist, dramatisch loszutexten, dann ist so eine Sprachnachricht ein probates Mittel, um mal eben auf den virtuellen Knopf zu drücken, äh, 20 Sekunden oder 30 Sekunden was runterzubrabbeln, nicht mal, un also, also so die Sprachnachricht zu senden, dass nur nicht mal eine Antwort, eine gesprochene Antwort relevant ist. Genau nur so ist es, zur ja. schnellen Informationsübermittlung, so, wenn ich zum Beispiel einen ähm, Weg beschreiben muss, mal eben schnell, bevor ich das dann alles runtertexte, kann man das eben in der Sprachnachricht raushauen, der kann sich das dann nochmal anhören und dann könnte er zum Beispiel einfach nur zurücktexten, okay. Oder check oder whatever. Ja, klar. Was ich komisch finde, ist, wenn Leute sich Sprachnachrichten hin und her schicken.
2: Mhm. Genau das meine ich. Dieses. Also so dieses, ja.
0: Ich, ich spreche jetzt eine Minute, dann hörst du das eine Minute, dann sprichst du eine Minute und so weiter. Wo man da wirklich sagt, ey, Telefoniert auch. Ne? Ja, ist
1: auch schwierig anzuknüpfen dann ne, an das Gespräch. wieder. Ja, ja. Ich habe irgendwie in der Praxis, ich glaube, das trifft es ganz gut runter, festgestellt für mich, dass ich meistens Kommunikation, die mit einer Sprachnachricht des Gegenüber geendet haben jetzt oder dass der Status dessen ist gerade, dass ich die meistens im Sande verlaufen lasse, weil ich es <lacht> nicht hinkriege. Mir die zwei Minuten zu nehmen und die dann anzuhören. Ich sitze meistens auf der Couch, wenn ich WhatsApp oder so dran habe, Christine ist bei mir und dann irgendwie das Handy an so Ohr halten. Ich, Text ist da irgendwie, da, da bin ich kommunikativer. Ich ganz persönlich als, als Ich-Botschaft bin kommunikativer, wenn man mir Text schreibt, als wenn man eine Sprachnachricht. Oder direkt anrufen, klar, das ist auch eine Sache.
2: Das sehe ich auch so. Weil ich
1: lasse es meistens dann im Sande verlaufen, weil ich hm. Sprachnachrichten nicht anhören weil ich die Ruhe nicht habe, dann mir, einen Text kann ich während des Films lesen und wieder ansetzen die Sprachnachricht, da muss ich irgendwie, dann geht das laut los und mir ins Ohr halten, dass wieder leise wird, dann muss ich wieder zurückspulen wieder und wieder schneller, ich, ich vielleicht da rausgewachsen oder so, inconvenient. <lacht> das
2: <lacht> sehe ich eh nicht, weil ich zum Beispiel konsumiere das nur oder finde es halt gut, wenn ich zum Beispiel im Auto fahre, mhm. wenn ich zum Beispiel zwei Stunden fahre und jemand schickt mir eine Nachricht, die kann auch gerne dann drei Minuten sein. Von irgendeinem Menschen, den ich mag, dann freue ich mich darüber.
1: Ja, hat die Stimme auch und so. Genau,
2: hast dann halt die Stimme. Aber so zum Beispiel angenommen, jetzt würde halt auf meinem Telefon eine Sprachnachricht aufpoppen, da könnte ich jetzt so rein gar nichts gerade mit anfangen.
0: Mhm.
2: Na? Und ähm,
0: man kann ja auch schon fast davon ausgehen, dass es nicht wirklich relevant ist, weil ist ja halt nichts zu tun.
2: Genau, und das, da geht es ja dann weiter, ne? so Sprachnachrichten in unserer Branche, die halt meistens in lauten Umgebungen zu tun haben, halte ich jetzt auch eher für sehr unpraktikabel das Ganze. Ich habe dann einen ganz cleveren Workaround,
1: der witzigerweise aus dem Zufall entstanden ist. Also ich habe für meinen äh, gebauten Hackintosh, den ich während der Corona-Zeit finalisiert habe, äh, eine Tastatur gekauft, die lässt sich mit drei verschiedenen Geräten über Bluetooth oder angeschlossenen USB-Empfänger verbinden und die hat dann drei Wahltasten für die drei verbundenen Geräte und das dritte davon ist mein Handy, und wenn ich da auf die 3 drücke, dann kann ich einfach auf einer Tastatur Nachrichten tippen und das ist einfach äh, geil. Ich finde das sehr geil. Das ist sehr, äh, weil ich dann auf einer Tastatur in mein Handy tippe und so kann ich sehr gut kommunizieren. Es gibt natürlich noch WhatsApp auf dem Desktop, klar.
2: Ja, es gibt sogar eine App. Also es gibt am Mac gibt's eine Ja, App. genau,
1: meine ich ja. Diese, diese auf dem Desktop-App. Äh, genau. Kann man auch nutzen, genau. Klar, genau. geht auch. Dann kannst auch du jetzt cool.
2: unfassbar lange Texte. Ja, genau, kann man äh, ja das das ja, Minutenlange <lacht> Romane. Ja. Richtig. Ja, aber die
1: Tastatur geht ja auch, wenn der Mac nicht läuft. Ne? Dann kann man auch einfach auf die drei drücken und sagen, ich tippe jetzt mal eben hier. Chris, ich komme vier Stunden zu spät, das brauche ich eigentlich nicht tippen. Zack, wieder nach Hause ja. gefahren, damit du tippen kannst. <lacht> okay, ja. Sehr gut. Ja. Damit hätte, ich kann ich mit, so hätte
0: ich eh mitgerechnet. Ja,
1: ja. ja. Ich wollte ganz dringend von vorhin noch mal festhalten, ähm, auch wenn wir schön abgeschwiffen sind in private Sachen, ähm, das ganz grundlegend, glaube ich, die Frage für, wie sich unsere Branche daraus entwickelt, die Frage nach dem Zeitraum ist und wie das Ganze wieder anläuft. Also sagen wir jetzt mal, 31.8. ist gegeben, dann ähm, kommt es ganz darauf an, wie es wieder anläuft. Und dann, alles andere sind so ein bisschen, wir machen uns Gedanken darüber und überlegen, was passieren könnte und stellen uns ja auch darauf ein und schätzen unsere Möglichkeiten ein, aber äh, nichts Genaues weiß man nicht. Hinterher wird man schlauer sein, weil man das Buch dann von hinten lesen kann, keine Frage. Ja, natürlich, ja. Jetzt ist meine Taktik auf jeden Fall halt zu gucken, was sind meine Möglichkeiten. Die muss ich sagen, sind als Angestellter gerade relativ eingeschränkt, wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich mit Kurzarbeitergeld natürlich auch relativ gut aufgestellt bin. Ähm, All die Möglichkeiten sind halt gering. Und das wird die große Frage, wie geht es denn wieder los? Da bleibt eigentlich nur abwarten und, äh, und hoffen, dass es wieder losgeht, sehe ich außer Frage.
2: Ja, das, auf wird, jeden Fall. das, ja. Wird, das wird passieren. Genau. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir ein generelles Verbot, jemals wieder zu arbeiten. Genau. Na, das ist ja nicht der Fall, das ist ja einfach rein temporär, weil Kultur, Live-Kultur und so weiter wird es immer geben und Live-Präsentationen ja. in irgendeiner Art und Weise wird es immer geben. Das glaube ich auch, dass es halt anlaufen wird. Ich finde auch halt, dass die Bundesregierung so wie es gerade ist, alles richtig macht, was Thema Geld, auch was Solo-Selbstständige, wie ich es einer bin oder du, Chris, einer bist, äh, angeht, sehr, sehr viel richtig macht. Mhm. Ähm, interessant finde ich halt, was halt so, so für Stimmen halt so gerade so passieren. Also gerade im Bereich Solo-Selbstständiger und Kunst- und Kulturschaffender, ähm, was, was, da so, was da so passiert. Also es gibt ja diese, diese Soforthilfe, das sind 9000 Euro, also sprich, es gibt ja drei, drei Modelle. Nehmen wir jetzt mal das, das kleinste Modell, Solo-Selbstständiger, Einzelunternehmer, kriegt 9000 Euro für drei Monate. Bis fünf Mitarbeiter oder sowas, ne? Genau, bis ja. fünf Mitarbeiter. Das ist ja gerade so das, das Modell. Ähm, so, diese dürfen, sind aber zweckgebunden. Das bedeutet, diese sind für Betriebsausgaben da, nicht für Lebensunterhalt. Und das finde ich auch soweit in Ordnung. Ja, total, ja. Also, weil selbst wenn du Solo-Selbstständiger bist, ähm, es gibt ja dich als Einzelperson und es gibt, dich, äh, oder es gibt das Unternehmen, in dem du halt dann Geschäftsführer bist. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Ja. Und hm. du, kannst, ja, du kannst dich doch selber... Also was hindert daran, Also zum Beispiel äh, ich, der Ben, bin Angestellter der Firma, wo... Der Firma Ben. Der Firma Ben. Hm. Und der Geschäftsführer Ben hat mich als Privatperson halt eingekauft und als ich bin im Prinzip Mitarbeiter von mir selbst. Was ja, ja, hindert klar. mich daran, mich selber in Kurzarbeit zu schicken? Ich zahle mir ja selber auch ein Gehalt aus.
0: Geschäftsführer dürfen sich nicht in ähm, Kurzarbeit schicken.
2: Nein, aber ich, na, so rein vom Modell, ich kann mir ja auch, genauso wie jeder andere, wie jeder Festangestellte auch, mich selber jetzt in Kurzarbeit schicken.
0: Ja...
1: Oh, da müsstest du aber auf jeden Fall auch vernünftig angestellt sein vorher und dir ein monatliches
2: Gehalt zahlen mit das all den ist Sozialleistungen etc. Richtig. Ja, ja, ich meine das ja nur so rein vom Konstrukt her. Ja,
0: aber ich glaube, das Konstrukt, das, 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 das geht ein bisschen fehl.
2: Ja, ich auch. Weil,
0: wenn du jetzt Solo-Selbstständiger bist und... Ähm, ich meine, gut, ich, ich habe hier ein bisschen Material rumstehen. Ich muss diese Halle bezahlen und so. Ich habe Betriebsausgaben. Aber wenn man jetzt einfach mal an so jemanden denkt, der vielleicht relativ fresh in der Branche ist, nicht allzu viele Rücklagen hat und so weiter und der beantragt dann besagte 9000 Euro für sich.
2: Für sich oder sein Unternehmen? Also sprich, nutzt er das als Geschäftsausgabe oder als Privatausgabe?
0: Genau darauf will ich hinaus. Der, er hat ja eigentlich nur seine Lebenshaltungskosten. Mhm. Weil er muss essen und wenn die Firma, die er ist, bisher das eingebracht hat, wovon er seine Brötchen bezahlt hat, ähm, und machen wir uns nichts vor, keiner hat sich bei sich selbst angestellt, wenn du so durchgehst. Nee, nein,
2: aber ich, mein, ich meine nicht auf dem Papier angestellt, aber von, von der Betrachtung. Ja, aber das Papier
0: ist doch in dem Moment wichtig.
1: Ja. Genau, es müsste ja in dem Moment dann rückwirkend zu sein oder schon seit geraumer Zeit zu sein.
0: Es gibt, ähm, es gibt eine, eine Firma die, die kenne ich, das ist der Geschäftsführer und ähm, ich glaube zwei Angestellte, ein Azubi. Ganz, ganz was Kleines. Fällt damit in die 9000-Euro-Regel. Ja. Mhm. Azubis dürfen nicht in Kurzarbeit, wenn ich das richtig verstanden das richtig, habe. Ja. Das heißt, seine zwei Mitarbeiter, die kann er äh, in Kurzarbeit stecken, sich selber nicht. Mhm. So, und dann der hat er trotzdem seine Halle, der hat, äh, glaube ich, ein, zwei Autos, Sachen, die bezahlt werden müssen. Und spätestens in dem Moment kommst du mit 9.000 Euro an vielen Fronten nicht mehr weit.
2: Nee, das ist richtig, dass du damit nicht mehr weit kommst. Aber, wenn du, wenn du ein Geschäftsführer einer Firma bist, mhm. mit zwei Angestellten mhm. und einem Azubi und mhm. einem Fuhrpark und mhm. Material mhm dann hast du Verantwortung deinen Mitarbeitern und dir selbst gegenüber. Absolut. Und zwar insofern Verantwortung, dass du Rücklagen zu bilden hast, mhm. dass dein Unternehmen, wenn du als Geschäftsführer Mist gebaut hast und keine Aufträge mehr an Land ziehst, dass du es zumindest schaffst, deine Mitarbeiter ein halbes Jahr lang weiter zu bezahlen und auch deine Kosten Mhm. Weiter zu decken. Das ist deine, finde ich, deine, deine, deine äh, Fürsorgepflicht, mhm. deinen Angestellten gegenüber. Aber eine rein soziale Pflicht, die ist nirgendwo
1: niedergeschrieben. Die hat er natürlich genau. nicht. Das ist dann natürlich sehr ärgerlich für das Unternehmen. Aber ich fand den Fall, den du da vorher gerade angesprochen hast, ganz interessant, weil ich hatte das Gefühl, du wolltest darauf hinaus, dass dann dieser Unternehmer ohne Material der keine Halle etc. zu bezahlen hat, dann sich das selber davon, das Gehalt, bezahlt, oder?
0: Ich wollte darauf hinaus, dass der von dem Geld, was er normalerweise im Monat verdient, seine Miete, sein Essen etc. bezahlt.
1: Aber das funktioniert nicht, weil in dem Moment
2: ist er halt diesen, für den Empfang der 9.000 Euro nicht äh, qualifiziert. Richtig, aber das, was ich jetzt dazu ergänzen möchte, ist, dass diese 9.000 Euro sind ja rein für Betriebsausgaben da. Eben. Ne? Genau. Da, da gebe ich dir recht, aber der, der entscheidende Punkt ist, dass wenn du... Angestellter der Firma von dir, also ne, deiner eigenen Firma bist ja. oder dich so betrachtest, ja. ähm, dann hast du im Prinzip damit genauso umzugehen wie äh, ein Angestellter von einer großen Firma. Das heißt, du gehst ja auch hin als Angestellter einer großen Firma mit mehreren Mitarbeitern und hast auch was auf der hohen Kante liegen. Um halt, wenn eine Waschmaschine kaputt geht oder wenn dein Unternehmen insolvent ja. geht. Ja. Im besten Fall. Ja. Im besten äh,
0: Fall. Aber dann im besten Fall hast du das, aber dann stehen dem natürlich jetzt mal eben ein halbes Jahr Vollverdienstausfall gegenüber.
2: Ja, aber das Und ist. Und ja das, das
0: ist, ja, ein halbes Jahr Nullinger ist schon.
2: Ja, natürlich ist das Eine hart. richtige Brücke. Natürlich ist das hart, das ist auch nicht cool. Ich stecke ja in der gleichen Situation. Hm. Ne? Also ich verdiene ja auch null oder nahezu null gerade. Ja. Also ich habe noch ein paar andere Einnahmequellen, die aber nicht dafür da sind, um äh, sag schon meinen Lebensunterhalt zu bezahlen. Mhm. Spielt auch erstmal keine Rolle. Nähen zum Beispiel. Mhm. Nähen zum Beispiel. Zum Beispiel. Naja, und, ähm, aber wie soll ich sagen, diese 9000 Euro sind ja jetzt auch erstmal nur der erste Entwurf gewesen, auch für drei Monate. Mhm. Das heißt ja für drei Monate und ob danach noch was kommt, ist ja auch erstmal offen. Na, und, ähm, das,
0: das ist überhaupt eine interessante Sache. Glaubst du oder glaubt ihr, danach kommt noch mal was?
2: Eine Geldspritze, meinst mhm. du?
0: <lacht> weil, weil nach diesen drei Monaten sind ja schon diverse Unternehmen wieder oder durften wieder anlaufen.
2: Das,
1: ja, ich, ich würde vorher noch mal festhalten, dass das richtige Instrument in meiner Sicht, so hart das klingt für den gerade beschriebenen Einzelunternehmer und das ist ja schon eine soziale Absicherung, die 9.000 Euro sind ja nicht für die Privatkostenmiete, wie wir jetzt gerade mehrfach festgehalten haben. Das richtige Instrument ist in meinen Augen, sich Arbeitslos zu melden. Und dafür hat man ja auch vorher dann quasi gezahlt. Und wenn man freiwillige Sozialversicherung gezahlt hat, kriegt man vielleicht sogar Arbeitslosengeld etc. Wenn man das nicht getan hat, kriegt man halt Hartz IV. Das ist das richtige Instrument, was unser Staat zur Verfügung stellt, schon seit dem ersten Tag. Und dass das davor passiert ist mit dem Nullingern dann die ganze Zeit, das ist unternehmerisches Risiko. So, richtig, hart, ja. so hart das klingt und so sehr ich feind das Kapitalismus so. ist, das sind die Fakten. Und die hat, auf die hat sich jeder eingelassen vorher. Und I'm very sorry dann darüber, aber diese 9.000 Euro sind nun mal für Betriebsausgaben äh, und ich sehe sogar die Gefahr darin jetzt gerade, dass Leute, die so solo-selbstständig sind, ohne Material, dass, ähm, weil der Staat die ja auch relativ fix auszahlt und das im Nachgang prüft, wie es heißt, ähm, mhm, genau. sich Gräber schaffen, weil sie es nicht richtig verstehen, wofür diese 9.000 Euro sind, davon Miete etc. bezahlen, das Geld ist zurückzuzahlen am Ende, das hat nichts mit dem... Das Richtsinstrument ist arbeitslos melden. Das ist genau richtig. Das, ist das kann Sache. ich so unterschreiben. Und da ich mit mhm. Kurzarbeitergeld gerade noch mehr bekomme als Arbeitslosengeld, beziehungsweise witzigerweise wäre es das gleiche, aber Arbeitslosengeld wird ja dann irgendwann weniger und gleitet dann in Hartz IV und Kurzarbeitergeld geht ein Jahr lang, ähm, ist das für mich gerade noch nicht relevant. Aber selbst dann wäre das für mich, wenn jetzt mein Unternehmen pleite, wäre ähm, das Instrument.
0: Mhm.
1: Und ähm, das klingt hart, ist aber eigentlich eine sehr soziale Geschichte, weil wenn man sich Richtig. umguckt, global, das gibt es nicht überall. Das ist gar nicht so scheiße.
2: Ja, vor allem sehe ich das halt auch so, alle Solo-Selbstständigen, die jetzt gerade schreien, ähm, beziehungsweise jetzt gerade Bammel haben, äh, ihre Miete nicht zahlen zu können.
0: Mhm.
2: Und ich sage jetzt mal, länger als ein Jahr lang oder länger als zwei Jahre lang am Markt sind und jetzt gerade schreien, haben gar keine Berechtigung, gerade zu schreien. Ganz genau. Das weil ist dann Punkt. hast du nämlich überhaupt gar nicht verstanden, was es bedeutet, selbstständig zu sein. Exakt. Genau. Und da hoffe ich ja auch gerade auch so ein bisschen drauf, dass das so ein bisschen aussortiert. Ne, weil, also Aussortiert im Sinne von, ähm, weil sonst hätten wir nicht die Probleme, gerade in unserer Branche, die wir halt haben, was, was Tagessätze angeht. Wenn Menschen nicht schnallen, dass in diesem Tagessatz äh, Versicherungen eingepriesen sein müssen, Anfahrtskosten, bla, bla, bla und so weiter.
0: Rücklagen.
2: Rücklagen. Ja. Na, ähm, na, sondern es wird halt immer rumgedammt, ähm, dann hätten wir diese Situation einfach nicht. Wenn alle ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen schlauer gedacht hätten zumindest, äh, den grund IAK kurs belegt hätten
1: zum Thema Selbstständigkeit. <lacht> ja, oder bei dem Dann angesetzt, dann müssten sie halt die volle Härte der Konsequenzen tragen. Und die sind ja, finde ich, so hart, die hier für uns klingen, ähm, als Deutsche äh, doch gar nicht so hart. Weil es gibt dann immer noch Arbeitslosengeld. Das reicht vollkommen. Das ist nicht nichts. Man hat dann nicht auf einmal nichts. Und wo man seine drei Kilo im Monat nicht mehr verdient, weil das Unternehmen jetzt ähm, ja, schwierig.
0: Mhm.
2: Also wie gesagt, das ist halt meine, meine Sichtweise dahinter. Ähm, was mich zum Beispiel gerade interessiert, ich sehe relativ viele Künstler bei Facebook und in, also ich bin nur bei Facebook, weil das andere habe ich gar nicht, aber Instagram wird es zu 100 Prozent auch geben. Gerade kleine Musiker, ne, also die halt gerade Live-Konzerte machen und so weiter, sprich, St äh, Sachen streamen, Sachen publizieren, Akustik-Sessions publizieren. Wie findet ihr das? Ist das cool oder ist das doof? Puh, cool oder doof. Ähm, ich bin
3: jetzt eh nicht so der Mensch, der so sehr viel, das machen ja sehr, sehr, sehr viele Künstler, ich sage jetzt mal, die so Mainstream mhm. zu Hause sind, äh, ist überhaupt gar nicht meine Musik also ich habe mir noch nicht eins davon angeguckt oder ist es auch komplett an mir
2: vorbei Ja, ich meine, ich meine das nicht aus, aus privatem Interesse. Sondern ich meine das aus Interesse der, der, der Kunst und der Wirtschaft. Weil in dem moment in dem du das tust, also die Sache hat ja zwei Medaillen, also die Seite hat ja zwei Medaillen. Ai, 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 ai. Die Medaille hat zwei Seiten. So. Ähm, Im Prinzip wird ja Kunst kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ja. Das kommt, denke ich mal,
3: dann so ein bisschen auch auf die, auf, die, auf die Reichweite des Künstlers an. Ich könnte mir schon vorstellen, dass halt bei viel YouTuber und so, mhm. ab einer gewissen Klickzahl, da ja auch dann monetäres Interesse hintersteht. Mhm. Da soll jeder machen, wie er will. Also, ich weiß nicht, also mich ist
2: mir eigentlich egal. Nee, ich meine, man könnte das ja auch umdrehen, im Sinne von, man sagt, okay, es gibt keine Streaming-Konzerte mehr, um damit einfach, ich sag jetzt mal, seitens Künstler ein Hebel oder ein Druckmittel halt zu generieren, im Sinne von, wenn ihr Kunst haben wollt, dann zahlt auch dafür.
3: Ja, aber das ist ja das, was ich gerade meinte. Also durch, die, durch die Klicks werden die Künstler ja am Ende des Tages ja dann doch irgendwie
2: bezahlt. Ja, aber minimals. Ne? Also seitdem es Streaming-Angebote gibt, äh, da weiß man ja, dass da nichts nachher hängen bleibt. Aber vielleicht denken die sich auch, mache ich lieber eine kleine Mark, bevor ich gar keine mache. Ja eben, aber dann sind wir, ja, sind wir da nicht beim Dumping.
0: Mhm. Ich glaube, ich glaub, da ist, da, das ist äh, da die Motivation ist da einfach eine andere. Die müssen äh, ja auch am Ball bleiben. Ich glaube, es ist, es ist da halt auf jeden Fall äh, Kommunikation mit den Leuten und vielleicht auch mit dem Hintergedanken, ähm, seine, seine, seine Fanbase ein Alter, bisschen zu erweitern.
3: Zu ähm, Medial präsent zu bleiben, auch ja. Weil ja, ja. in einem halben Jahr. Vielleicht ein Newcomer von vor drei Wochen oder was, den kennt dann halt keine Sau mehr. Ne? Mhm. Also im, ist Grund, so die Motivation. im
0: Grunde genommen ist es das Gleiche, wie auch Leute dann einfach angefangen haben, sich ihre Akustikgitarre genommen, einen Song auf YouTube hochgeladen und da gibt es ja auch die ein oder andere Erfolgsstory, wo dann sowas dann was wurde. Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube sogar, Justin Bieber hat so ja, angefangen. Ja, ja und hier,
1: wie heißt eine andere Kanadier, Australier, Shawn Mendes, auch ein YouTube-Star auf okay. jeden Fall gewesen. Um, Ed Sheeran.
0: Ne, Ed Sheeran nicht. Der Straßenmusik war Straßenmusiker. Straßenmusiker. Mhm. Mhm. Um, ja, wie auch immer. Wäre das sehr interessant, kennt ihr den Pianisten Igor Levit?
2: Nee.
0: Er ist Pianist, ähm, gilt als ein sehr, sehr, sehr hochkarätiger seiner Zunft. Und ähm, der ist zum Beispiel auf Twitter sehr aktiv. Äh, der ist auch politisch eingestellt und äh, twittert wirklich viel. Und naja, gut, also er, er ist halt ein Weltklasse-Pianist. Und der hat irgendwann angefangen, ein Wohnzimmerkonzert zu machen. Und zwar ganz bewusst, wenn ich das jetzt richtig hintereinander kriege, der hat einfach sein, sein, sein Handy genommen, hat das hingestellt und äh, hat gespielt. Und wie gesagt, also Weltklasse-Pianist. Und auch die, die Sachen, die er da spielt, also die Hälfte kenne ich nicht, aber Beethoven, und also die ganz, ganz großen Namen. Und der macht das seit, ich glaube, dem 14. März. Ich glaube, das war das. das, das war da, am 14. März ist dann ja, glaube ich, so zi hin, ne? ziemlich genau der, der, der Hammer gefallen. Der macht das jeden Abend. Und bei ihm gu gucken durchschnittlich ich glaube 40 bis 50.000 Leute zu. Er hat sich extra dagegen gewährt, das irgendwie aufzubereiten und da jetzt ein Studio drumherum zu bauen und das Ganze in einer ordentlichen Qualität zu machen, weil er sagt halt, dieses, dieses kleine Fensterchen, was mein Handy bietet und diese schlechte Tonqualität, das gehört jetzt hier zu der Sache. Und der kriegt wohl tierisch viele Mails von Leuten, von überall, ich meine gut, es ist, es ist Klassik, das, das kann man überall hören, keine Sprachbarriere etc. Ähm, und ich glaube beim ersten Konzert, weil er das vorher halt angekündigt und dann hat er es gemacht, da haben über 300.000 Leute zugeguckt. Und das ist eine, wie ich finde, eine ganz fantastische Geste, weil es geht halt darum, dass Leute zusammenkommen, die die eigentlich nicht zusammen sind. Das ist so ein, ein kurzer, kurzer Moment, ein kurzer Kanal, wo alle äh, durch den gleichen Tunnel gucken. Und das kann, glaube ich, auch etwas sehr ähm, Erhabenes sein.
1: Also findest du es eher gut, dass sie es machen, quasi runtergebrochen?
0: Ich finde diese Grundintention finde ich gut. Ich finde es nicht wirklich schlimm. Ich glaube auch nicht, dass das die Kultur in irgendeiner Art und Weise entwertet. Aber ich verstehe den Ansatz dahinter, so zu denken. Ich habe gestern mit äh, einer Künstlerin aus Berlin äh, einen Podcast aufgenommen, Kid Be Kid, und wir haben auch darüber gesprochen. Und sie hat sich zum Beispiel, wie sie sagte, bisher ganz bewusst dagegen entschieden. Ich meine, sie ist unter anderem auch Pianistin. Also sie ist sowieso komplett... Wahnsinnig. Die singt, beatboxt, spielt Klavier und Synthesizer, alles gleichzeitig und auf einem unfassbar hohen Niveau. Also ist tierisch. Sie hat sich bewusst dagegen entschieden, das zu machen, weil ihr die Audioqualität bisher nicht ausgereicht hat und ich glaube, es ist auch bis heute nicht möglich, ein Streaming in CD-Qualität zu machen. Naja,
1: aber dann dürfte sie ihre Songs auch nicht bei Spotify und Co. anbieten. Das ist die gleiche Qualität. 320 Kilobit pro Sekunde bei Ja, aber ich, ein
0: Streaming-Konzert, das ist schon, schle schon schlechter als 320 Kilobit. Weiß ich nicht.
1: Bin und ich dann kommt es ja auch darauf an, was die, was die Endnutzer hören. Man haben
0: die da ihre Bluetooth-Headphones an. Bitmark ja, gut, aber das ist ja, das ist ja die.
2: Ich? Ich, würde, ich hätte eine Lösung für das Problem. Ganz kurz,
0: zum Thema Bluetooth-Headphones. Darum geht es ja, ja nicht. Das ist ja die, die gleiche Sache, wie wenn du sagst: Ja, ähm, ich, ich werde jetzt hier, um mal ganz vorsichtig die Brücke zurück zum Job zu schlagen, äh, wenn du sagst: Nee, also ich werde heute die Anlage nicht so genau auspegeln, weil ich gestern gesehen habe, dass viele Leute während der Show auf ihr Handy gucken und gar nicht so richtig dabei ist. Nee,
1: nee, nee. Ich bin mir der Kompromisse ja äh, jederzeit bewusst und gehe da an die maximalen Grenzen. Das, das könnte sie ja auch machen. Das macht sie bei Spotify ja auch so das Bestmögliche raus, genauso wie, wie aus der Anlage, dann keine Frage. Aber de, de, das Ziel, das in der, der entsprechenden Audioqualität, das wird äh, nie, nicht erreichbar sein, glaube ich, weil die Nachfrage zu gering ist. Da wird's
2: ich, ich
0: glaube, der, die Übertragungswege sind doch da auch gar nicht da. Aber du, hattest, du nee. hattest, Ben, du hattest noch irgendeine eine ja. Lösung.
2: Ja, die Lösung wäre doch ganz einfach. Was ist denn einfach mit der Idee, ähm, dass du es halt getrennt aufnimmst voneinander? Im Sinne von, also vereinfacht gesagt, du sitzt in Berlin und der Kollege sitzt in München und ihr telefoniert über ein Telefon und habt gleichzeitig ein Mikrofon vor euch, was das, was ihr selber sagt, aufnehmt. Und anschließend tauscht ihr die beiden Tracks miteinander aus?
0: Das habe ich tatsächlich mit ihr auch so gemacht. Also ja. wir, haben, wir haben FaceTime und äh, parallel dazu aufgenommen. Es geht aber um Streaming.
1: Du meinst es Live-Streaming? Ja, natürlich. Auch das geht ohne Handy mit dem Rechner mit einem vernünftigen Mikrofon.
0: Aber nicht in der Qualität, was da ankommt. Ich meine, wenn du mal so eine Voice-over-IP-Geschichte dir anhörst, das ist, ist gräuselig.
2: Das ist ja auch nicht dafür gedacht, jetzt unfassbar audiophil zu sein. Ja, genau. Ja. Ihr hört ja. mir nicht
0: zu. Das ist genau der Grund, warum sie sich bisher dem verwehrt hat, ja. Livestreaming-Konzert ja. zu machen, weil es ihr nicht audiophil genug ist.
2: Ja, da muss ich aber sagen, halt, äh, ja. das ist, also ich kenne sie nicht. Aber äh, es ist schön, diesen Anspruch zu haben, dass es nicht audiophil genug für sie ist. Mhm. Aber die breite Masse, für die wird es komplett ausreichend sein. Das wollte ich sagen. Na, also man kann ja nicht, also das ist ja dann sehr, sehr, also für sich in seinem Kreis gedacht. Wenn man selber hingeht und sagt, das ist mein Anspruch, mhm. dann ist das okay, das ist ja dann der persönliche, eigene Anspruch, aber man darf dann nicht erwarten, dass die breite Masse das genauso sieht. Vor allem, man muss ja auch
3: dann immer gucken, wofür ist es produziert? So ein Livestream, den hörst du dir ja nicht auf High-End-Studio-Abhörungen an, sondern halt guckst du in der Regel, wie du gerade schon gesagt hast, Pauli, dem, auf dem Handy oder so. Und da ja, gibt ja, Im halt Bett auf dem Schlo Sprecher oder, so. oder auf dem iPad oder was auch immer. Die gibt halt die Qualität gar nicht her.
1: Da geht es um Viralität, um Präsenz. So. und Präsenz. Ähm, und um auf die Frage noch von Ben zu antworten, habe ich mir jetzt gerade mal... Gedanken gemacht und ich denke, man kann daran nichts Negatives finden. Ne? Ich, man kann vielleicht sogar eher was Positives reindeuten oder Woran verbessert bitte? mich gerne daran, dass die Leute das jetzt machen, die Künstler, dass sie im Internet präsent sind mit Livestreams oder ähnlich, denn sie halten die Nachfrage hoch für uns. Das hat für uns ein Interesse, würde ich sagen, weil die Leute ja am Ende doch schon, würde ich sagen, diesen Schleier des Streams entfernen wollen und dann ihren Künstler, ihren Star äh, lieber live sehen wollen. Das heißt, sie befeuern ja eher die Nachfrage, was für uns im, im, im Nachgang einen guten Effekt haben könnte. Und einen negativen Punkt kann ich daran erstmal nicht festmachen, denn... Äh das stimmt.
0: Ich, ja, ich glaube, das stimmt. Weil ansonsten wäre es ja auch so, dass ähm, mit dem Aufkommen von YouTube-Videos oder YouTube-Live-Videos, dadurch geht der Live-Markt ja auch nicht Genau. Ja. Zurück. Ganz im, Eher, Gegenteil. im Gegenteil. Genau. genau. Also, genau. wir haben ja, ich meine, gut, Plattenverkäufe, CDs und so weiter, die sind alle zurückgegangen. Aber der Live-Markt, der war ja quasi bis zum 14. März 2020 mit einer ganz deutlichen Kurve nach oben.
1: Ja, auf 110% Person Personalbedarf. Ja, und zwar immer. Bedarf. Ja, auf jeden Fall, genau. Ja, und Tendenz steigend.
0: Ja, und die, die Tendenz steigend. Ja. Und das ist, das ist, glaube ich, auch das, was, was die Branche in so einen Schock versetzt hat, dass wir von einer, wir sind alle auf einer ganz, ganz, ganz amtlichen Welle dahin gesurft und es wurde immer mehr, es wurde immer größer. Die Leute haben, wenn sie geächtzt haben, fast ausschließlich unter zu viel Arbeit geächtzt und dann mit einem Mal war, zack. Und dann ja, genau. waren wir quasi die Ersten, die äh, aus dem, aus, der, aus der Gleichung rausgenommen worden sind. Ja. Habt ihr diese Website Jetzt Sonst gesehen?
2: Nee, erzähl mal, was ist das?
0: Genau, jetzt-sonst.de. Jetzt das ist eine Initiative von verschiedenen großen Betrieben unserer Branche, die quasi fordert Forderungen. Die Seite ist komplett in... Schwarz und Neongrün gehalten.
2: Ach, ist das dieses Jetzt wird's dunkel? oder? Ja, sieht es auf jeden Fall so aus. Ist das diese, das sieht so aus, ne?
0: Also, jetzt wird's dunkel. Ich weiß es nicht. Ich glaube,
1: ich glaub, du leidest aber auf einen guten Punkt, weil ähm, gerade nochmal darüber nachgesagt, positiv oder negativ, die Streampräsenz von Künstlern. Es gab auch den einen oder anderen, ähm, die zu Charity-Konzerten aufgerufen haben. Die haben gesagt, die, haben hier die Einnahmen durch die Werbung, durch die Klicks etc. fließen. Dann an die entsprechenden Personen, die in unserem Tätigkeitsumfeld äh, dem geholfen werden muss. Ähm, die sind jetzt nicht mehr mega aufgekommen, aber da habe ich mich immer gefragt, wie und auf welchem Weg kommt das denn, wie verteilt bei wem am Ende an? Und gespürt habe ich davon noch nichts. Also ist bei euch irgendwas angekommen in Sachen von Charity, Hilfe, um Gar eure nicht. Existenz zu schützen oder so? Gar nicht.
2: Also ich hatte drei Fälle, ich nenne jetzt absichtlich keine Namen von Ach, genau. Tourneeproduktion, äh, die ich betreut habe. Da gab es seitens des Künstlers Schrägstrich Managements äh, die, die Äußerung, dass man mir entgegenkommen würde, finanziell, also als Goodwill seitens der Künstler, für die ausgefallenen Konzerte mir jetzt meine Gage zu bezahlen und für die Wiederholungstermine dann halt logischerweise nicht, sprich in Vorkasse zu gehen.
0: Mhm. So wie Leute zum Beispiel Gutscheine auch kaufen. Genau, ja. genau. Ja. Mhm.
2: einfach nur, um halt ähm, sicher zu gehen, dass die Crew, also sprich die Technik-Crew, die halt mitreist, diesen starken Einschnitt halt dann auch verkraften kann, ne? also finanziell halt verkraften kann, weil wenn das Ganze irgendwie, jetzt, sagen wir mal, in einem Jahr wieder anrollt, dann kann man sich besser darauf einstellen, in, im Februar nichts zu verdienen, als von jetzt auf gleich, wenn es spontan kommt. Ja. Mhm. Ja, okay. ne? ähm, fand ich sehr, sehr lobenswert, muss ich halt auch gestehen. Hast du es angenommen? Ich habe es nicht angenommen, mhm. ähm, weil ich mich da nicht in der Position sehe, dass ich das gerade brauche. Mhm. weil meine, also ich habe halt anders gewirtschaftet und ähm,
0: Du hast ja immer noch deine Nähmaschine, also was soll's Ich ja, habe immer genau. noch meine, meine, Masken, meine Masken die hopp,
2: steppt genau. und ähm, das ist halt der einzige Hintergrund weil ich es persönlich gerade nicht brauche also wenn es also jemand anderes aus der Crew annimmt, dann ist doch super, also wenn der es gebrauchen kann wenn es für ihn cool ist, dann ja. soll er es doch machen ne, ähm,
1: aber rechnerisch ist das doch gleichzusetzen mit einem äh, 0% Zinskredit. Die,
2: rein rechnerisch wird doch da die Schuld, die du hast, einfach nur gestundet. Und dann Richtig. verdienst du das Geld von anders nicht. Also genau, es geht ja nur darum, dass du halt ne, deine Miete zahlen kannst und ja. dich darauf einstellen kannst, dass, dass du halt im Februar 2021 dann halt arbeiten musst, aber dafür halt nichts kriegst. In
1: so ist das total lieb von denen, aber... Ähm weil sie ja auch nicht die Aufgabe haben, dich da zu schützen, sondern es ist ja von denen totales Entgeben ein totales Entgegenkommen und zahlen ja das Angebot, keine Frage. Ähm Aber ich finde es clever von dir, es nicht angenommen zu haben, solange du ohne auskommst, weil du dich damit verpflichtest in Zukunft, wo du dann keine Einnahmen hast etc. Das ist
2: schon ein gewisses Commitment, was damit einhergeht. Äh, genau, also ich finde das, das Angebot schwierig. cool, weil es genau. zeigt einfach irgendwie äh, auch den, den, die Wertschätzung irgendwo. Ja, genau. Ähm aber wenn ich es halt annehmen müsste, dann hätte ich mir halt eher Gedanken drüber machen müssen, warte mal, irgendwie funktioniert meine Selbstständigkeit jetzt nicht, was wir ja eben hatten. Ja, richtig, genau. Ne? Ja. Weil ich kann ja auch mir das Bein brechen zum Beispiel als Solo-Selbstständiger. Ja. Ne? Also dann, weiß ich nicht, also in meiner Welt ist es so, dass ein Solo-Selbstständiger Minimum sechs Monate klarkommen muss, ohne eine Rechnung schreiben zu können.
1: Ja, da wird drei sein, aber auf jeden Fall ein ja. gewissen Zeitraum, ja,
2: genau. keine Frage. Ja. Ich fand halt, es gab es im Radio, im Westdeutschen Rundfunk. fand ich einen Beitrag sehr schön. Da hatte eine Fotografin halt sich darüber echauffiert, halt, dass diese 9000 Euro halt nicht privat genutzt werden könnten, äh, aber sie sich ja jetzt einen neuen Laptop kaufen muss. Wo ich mir dann halt die Frage dabei gestellt habe... Äh, Wofür? <lacht> ja, dann kaufst du dir den halt nicht. Ja. Ganz Und, einfach. Genau, vor allen vor
0: Dingen... Das macht ja doppelt keinen Sinn, weil richtig. gerade ein Laptop, den kann man doch als Fotografin, jemand, der Bilder bearbeitet, hervorragend als Betriebsausgabe absetzen.
2: Ja. Genau, ja, weil sie halt damit argumentierte, dass sie ja dann ihre Miete nicht bezahlen kann, weil diese 9000 Euro ja nur für Geschäftsausgaben da sind. Sie hat halt... nicht
1: richtig geschnallt. Genau. <lacht> was, mir,
2: was mir noch wichtig ist, ne, ich
1: kann das gerade nicht zurückhalten, muss ich kurz loswerden, äh, bei der Sache, wo wir gerade gesagt haben, ein Solosabständiger sollte drei, sechs Monate oder Zeitraum X äh, überbrücken können. Ne? Auf jeden Fall gehe ich nicht zurück von der Aussage, aber ich möchte anbringen als Punkt, dass es in unserer Branche aufgrund des Verdienstspiegels natürlich nicht so mega einfach ist, so Riesenrücklagen zu bilden. Es bedarf einen gewissen Zeitraum, den man am Markt sein muss, wo man dann auch in gewisser Weise äh, ja. ehrlich ist zu sich selber, was man sich rausnehmen kann. etc. Und Ich glaube einfach, das Problem ist dann am Ende, dass viele zu oft zu großem Fuß leben. Richtig.
2: Genau das, Pauli, kann ich so eins zu eins <lacht> ja. zu 100 Prozent unterschreiben, wenn ich einfach sehe, dass jemand, äh, sag schon, mit einem dicken, dicken, fetten Leasingwagen äh, vorfährt, ähm, weiß ich nicht, da kräuseln sich mir die Fußnägel. Ja. Dann ist das einfach das Prinzip nicht verstanden ja. von Selbstständigkeit.
1: Das heißt, da kräuseln sich die Fußnägel, kann ich vollkommen verstehen, aber objektiv gesagt, also subjektiv denke ich mir auch, ach Mensch, du, ne? Ähm, aber auf der, ähm, ja, Gerechtigkeit wird dann jetzt halt darüber geregelt, wie eben schon gesagt, dass sie dann jetzt auch die Härte tragen müssen von ihrem falschen Wirtschaften und dann fallen sie ja immer noch nicht auf den Boden, sondern sie fallen in die Arbeitslosigkeit und das ist mehr als existenzsichernd in Deutschland
2: Ja, interessante Sache zum Thema Existenz
0: äh <lacht> Macht weiter,
1: ihr macht was, was,
2: das super. Was, was denkt ihr denn eigentlich zum Thema also ne, jetzt bei uns in der Branche, wir verdienen ja alle gerade nichts und ich höre immer wieder dieses bedingungslose Grundeinkommen. Hm. Hm. Was, was, was denkst du darüber, Pauli? Ich finde das super. Ich fand das vorher aber auch
1: schon super, weil ähm, das einfach viel in meinen Augen äh, bürokratischen Aufwand etc. Ähm, zunichte macht und äh, eine soziale Geste ist, finde ich, die der Staat so ein bisschen schuldig ist und den Kritikpunkt, dass dann Leute nicht mehr produktiv werden, den kann ich vielleicht nachvollziehen, wo der Gedanke herkommt. Den sehe ich aber anders. Ich glaube, das könnte uns ganz viel bringen und äh, das bedarf nur einer gewissen Zeit, dass auch ein Umdenken in der Gesellschaft äh, stattfindet. Und ich, ich bin da 100% für äh, BGE ab
2: morgen. Und wie würdest du das machen? Also... Wie würdest, wie würdest du sowas umsetzen Moment, Moment,
0: Moment, wir sind ja immer noch eine... Ich ja, mein, ihr, findet ihr das
2: auch gut. Ihr nein, ich möchte
0: zumindest noch eine zweite Meinung. Ja,
2: es, ihr beiden könnt eure Meinung direkt äußern. Mir geht es nur darum, also A zu wissen, ob ihr es gut finden würdet und ja, in welcher Form. Damit meine ich jetzt vereinfacht gesagt, Beispiel 1200 Euro jeden Monat aufs Konto. Jeder kann damit machen, was er möchte oder in einer anderen Form. Also um das, Boah, die Frage noch mal ein bisschen auszuweiten. Auf jeden Fall in einer anderen Form. Ähm, also kurz, bist du Befürworter oder äh, mm, dagegen?
3: Es gibt bestimmt irgendwie Sozialleistungen, die vielleicht aufgestockt werden sollten. Ähm, aber von einem bedingungslosen Grundeinkommen. Weil wenn ich jetzt mir mal überlege, wie in manchen Branchen da die, die Lohnspiegel einfach sind. Mhm. Ich weiß jetzt nicht. Also Beispiel Friseur zum Beispiel. Mhm. Ganz normale Angestellte in einem Friseurladen die verdient nicht die Welt so. und macht sich dafür krumm wenn ich jetzt dann irgendwie mir denke äh, 1200 Euro irgendwie die wird, die wird nicht Hunderte von Euros mehr haben mhm. so und wenn ja für 1200 Euro würde ich mir auch überlegen ob ich arbeiten gehe damit komme ich hin ist entspannt
1: ja aber die Leute die so unproduktiv sind und dann keine Lust haben auf arbeiten also dann haben hat sie vielleicht erstens den falschen Job wenn sie weil ne äh, weil es finanziell ja nicht immer direkt die Frage ist und die Leute werden wir immer haben und jetzt haben wir die Leute, die ähm, Arbeitslosengeld beantragen, das hat einen riesen bürokratischen Aufwand und da sind ja Bedingungen geknüpft, wie zum Beispiel die äh, Bereitschaft zu arbeiten, und die Annahme von ähm, Stellenangeboten etc. und da gibt es ja trotzdem Leute, die das Ganze dann auch mit anderen Tricks und äh, schlechte Bewerbungen schreiben, etc., darum rumschiffen, weil sie einfach grundlegend keine Lust haben zu arbeiten. Ist vollkommen legitim. Ich finde, in einem Sozialstaat muss es legitim sein. Und die werden wir weiter tragen, aber uns einfach nur des bürokratischen Aktes entledigen, sie ständig zu versuchen, in die Erwerbstätigkeit zu ziehen.
2: Ich wollte gerade sagen, man, du, kann ja, meine? man kann ja auch ganz prima damit glücklich sein. Also, was, ne, also, genau. das ich muss ja jetzt meine. nicht werten sein nicht zu arbeiten, genau. sondern wenn genau. ich meinen Selbstversorgerhof, also angenommen Beispiel, mein Traumbeispiel, ich hätte einen Selbstversorgerhof, äh, habe meine Freunde um mich, also ne, um mich herum, habe zwei Ziegen, zehn Kinder, äh, ein Pferd und gehe jeden Samstag mal ein Konzert betreuen äh, und verdiene, weiß ich nicht, 400 Euro im Monat. 450 Euro oder so, mini Hast du gerade zehn Kinder gesagt? Ja, das ist jetzt Pipi-Langstrom-Fantasie, aber ist ja Wurst.
1: Ich hätte auch gesagt, beste Leben, bis auf den Punkt mit den zehn Kindern. <lacht> <lacht>
2: zehn Hunde, okay. Ja. Ja. <lacht> ne, und auf jeden Fall, äh, ne, Also dieses Thema wenig verdienen, beziehungsweise Schrägstrich arbeiten, im Sinne von das, was wir eben schon hatten. Ne, also was ist Arbeit, was ist ein Hobby ne, oder... Ähm, dann ist das also ist, So ein Selbstversorgerhof ist ja auch eine Menge Arbeit. Ja, definitiv. Dann machen wir uns da nichts ja, ja, vor. Klar. Bloß keine bezahlte Arbeit, aber es wirft ja immer Nahrung ab. Blablabla. Bla bla, es gibt auch Thema. Leute, die
0: sagen, zehn Kinder sind eine Menge Arbeit.
2: Ja, das ja, ist mhm. richtig.
0: Ähm, wie, du, wie, wie siehst du denn das BGE? Hm.
2: Ähm,
0: ich glaube, viel zu differenziert, als dass ich da jetzt eine Ja-Nein-Antwort drauf geben könnte. Auf der einen Seite würde ich sagen, wenn es bei diesen 1200 Euro im Monat in diesem Beispiel bliebe und irgendjemand sagt, ich werde nicht arbeiten, ich werde von diesen 1200 nichts anderes machen, außer jeden Tag zu Hause sitzen und Playstation spielen und essen, Diabetes bekommen, mich betrinken, whatever, dann ist das okay. Ja, genau. Dann ist das okay. Dann, dann wenn das seine Form vom Glück ist, soll er machen. Mhm. Warum auch nicht? Dann kann man immer noch sagen, ja gut, dann ist er halt. Äh, ich ich habe so jemanden lieber bei sich auf der Couch sitzen, als ähm, dass er irgendwie
2: Zu einer AfD-Demonstration geht.
0: Entweder das oder dass er generell ärgerlich durch die Gegend rennt und äh, irgendwie Puls hat. Soll er dann besser zu Hause bleiben? Wenn das sein Weg zum Glück ist, alles klar. Die Schwierigkeit ist ich glaube nicht, dass es, dass, es, dass es nur noch Leute gibt, die dann, oder nein, anders, dass alle Leute dann dieses Ziel verfolgen. Es wird immer Leute geben, die arbeiten. Aber dadurch, dass es halt die Möglichkeit gibt, nicht zu arbeiten, wird das komplette System, was gerade aufgebaut ist, erstmal einer ziemlichen Prüfung unterzogen. Weil das System basiert ja darauf, dass Leute arbeiten Leute arbeiten hier, Leute arbeiten da, die verdienen Geld und sie geben einander Geld. Ne? Der Fischer holt die Fische, zahlt den Metzger und so weiter und so fort. Ich glaube, dass der Einschnitt in einem solchen System durch ein bedingungsloses Grundeinkommen so massiv ist, dass es anfangs zu extremen Problemen kommen wird. Was aber immer so ist, wenn es extreme Einschnitte in der Gesellschaft gegeben hat.
2: Tempolimit. <lacht> das ist der größte Schwachsinn überhaupt Also nicht das Tempolimit ja, einzuführen, sondern Diskussion sich dagegen leiter. zu sträuben also genau. das ist Man
3: muss auch ein bisschen im Hinterkopf behalten Ich meine, ich glaube, wir haben ja auch eingangs schon darüber gesprochen Wir sind jetzt nur mal äh, Leute, die arbeiten und machen das gerne also Ich mag meine Arbeitskollegen, ich mag halt die Kollegen aus anderen Firmen, ja, mit denen total. ich da Kontakt habe ja. denen bin ich fein, ich ja. gehe gerne arbeiten im Grunde genommen <lacht> Die meisten, ich Ja, gesagt. gut. Aber mit den, <lacht> die, die wir nicht mögen, müssen wir sie ja auch nicht abgeben. Genau, ja, man kann Oder, ja nicht immer. Na, genau. Die
2: sondern sich ja auch sehr, sehr schnell selber
3: aus. Ja. Ja, man genau. kann ja auch auf einer Produktion dann irgendwie koexistieren. Man muss ja nicht Ja, geben, total, ne? genau, ja. So, es gibt aber auch ganz, ganz viele äh, Fälle, würde ich mal behaupten. Ähm, da sieht es aber ganz anders aus. So, und wenn ich mir jetzt überlege, dass jemand, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal nur eine Zahl der 1600 Euro verdient und eine Tätigkeit nachgeht, bei der er kotzen könnte, nur damit er einen Job hat, ja. der, der wäre doch doof, wenn er arbeiten geht.
1: Ja, aber der wird irgendwann, dann kriegt er dann, denkt er, so, okay, jetzt kriege ich das BGE, dann kriegt er seine 1200 Euro, dann macht er das zwei, drei Monate, dann merkt er, boah, ist aber ganz schön langweilig zu Hause. Und ich glaube, dass er dann zu einem Job findet, der ihn langfristiger glücklicher macht, auch wenn der finanzielle Delta dazwischen nicht so riesig ist. Sondern dann, dann nimmt er wirklich einen Job, auf den er Bock hat, weil er nicht mehr diesen Druck hat. Und dadurch haben wir dann flächendeckende höhere Glücklichkeit, würde ich sagen, Hoffe, erhoffe ich mir zumindest. Dadurch. Ich,
0: ich glaube, dass angenommen, wir würden jetzt, Pauli deiner äh, Forderung nachkommen, BGE, morgen. Ja, ja.
1: ab dann, Montag, sagen wir. Sagen wir ab Montag. Ab 31. <lacht> August. Monatsprächtig war es einfach. Ja, ja, klar, ja. Um, seit gestern ist meine Forderung eigentlich. Ja, yeah, whatever. <lacht>
0: okay. Ich glaube, dass dass dann die nächste Generation in einer sehr guten Welt leben wird.
1: Genau, die hinterfragen das gar nicht mehr, weil sie so aufgewachsen und so richtig, sozialisiert werden. Genau, richtig, das ist nur die Veränderungen, bevor die Menschen dann, Angst haben.
0: Weil es dann in diese, in diese Stofflichkeit der Gesellschaft einfach übergegangen ist. Ähm, ich glaube aber, dass der, dass der Übergang extrem haarig werden kann und äh, dass es da na da, da wird, glaube ich, richtig zu Problemen kommen, weil die Jobs, die du gerade äh, ange, äh, angesprochen hast, oder die Leute, die einen Job für ein sechs machen, den sie aber hassen, die dann alle sich überlegen werden, ey, dann lasse ich es besser.
1: Könnten sie doch jetzt aber auch machen, die würden doch auch 11 1,200 Euro kriegen. Könnten sie jetzt ja, auch überlegen.
0: Aber, ne, Moment, das gut, ist gut für
1: ja. Ja, ja, ja. Und
0: es gibt dann ja noch, es gibt dann ja noch mehr. Ähm, und eigentlich ist das mehr sogar das Wichtige, denn die Arbeit, dieses, die Arbeit, die ist ja das ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil auch un von unserem gesellschaftlichen Verständnis. Sprich, der normale Weg, der vorgegeben ist, du gehst in den Kindergarten, du gehst in die Schule, machst einen Abschluss, danach entweder studieren, um dann zu arbeiten oder arbeiten. Dann arbeitest du 40 Jahre lang, dann gehst du in Rente und dann stirbst du. Das ist, das ist so der Weg und darauf das ist die Einigung, in, äh, aufgrund dessen diese Gesellschaft besteht. Und die Option zu sagen, für jeden, ich muss nicht arbeiten, ich kriege das. Das ist, auch wenn es sich wahrscheinlich anders auspendeln würde, erstmal eine Möglichkeit, den ganzen Bums vor die Wand zu fahren. Das ganze System könnte davon kollabieren. Ich glaube nicht, dass das passiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist da. Und dann weil wir ja in einer globalisierten Welt sind, ist halt immer noch das Problem, ist das überhaupt möglich, dass ein Land das macht und äh, der Rest nicht?
1: Ja, wie sozial ist das zu sagen, für wen gilt das dann? Nur für Deutsche? Nur, nur für Leute, die einen dauerhaften Wohnsitz haben? Was definiert dann das? ist die Schwierigkeit und, Ja, ja.
0: noch nicht mal. Das, also das natürlich auch. Aber das geht, würde ich sagen, sogar noch viel zu weit ins Detail. Ähm, wir haben es doch jetzt über, die mehrere, über viele Jahrzehnte so wunderbar hingekriegt, die Leute in Bangladesch und in China ganz hervorragend auszubeuten. Die arbeiten ja für, ein ganz, für eine ganz schmale Mark dafür, dass wir uns hier unsere Primark-T-Shirts für 5 Euro ja. kaufen können. Ja. Das ist ja ein System, was wir aufgebaut haben. Ja. Wie geht das dann weiter?
1: Das geht alles nicht weiter. Ich bin im Kern, ohne das weiter auszuführen, halt dafür ähm, in einem Satz gerne weniger Fortschritt, dafür mehr Sozialität und Sicherheit. Sehr gerne. Ich verzichte auf dieses Herauskommen, metaphorisch gesagt, des neuen iPads dafür, dass alle Menschen dann glücklich sind. Sofort. Was
2: ist denn mit, also das ist halt meine Meinung dazu oder auch mein, mein Entwurf dazu, was ist denn, wenn man einfach normale Dinge, sagen wir jetzt, jetzt mal öffentlicher Nahverkehr, ähm, medizinische Versorgung und so weiter zusichert. Mhm. Plus halt einen kleinen Betrag ähm, oder sagen wir mal inklusive der 30 bis 40 Quadratmeter Wohnung. Also, ähm. Das gab es schon mal,
3: das hat nicht funktioniert, das nennt man Kommunismus. <lacht> 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 ja, der plus. war aber unterwandert. <lacht> plus,
2: halt, plus halt 400 Euro auf Tasche, mhm. ähm, um halt sich von diesen 400 Euro Lebensmittel seiner Wahl zu kaufen. Weil dann hast du erstmal, kannst du erstmal ein Leben führen, ein normales Leben, ohne dass es wehtut.
0: Das Und ist, glaube ich. Das, das ist ein realistischeres Konzept, dass man sagt: äh, Strom, Wasser, medizinische Versorgung etc., all das ist frei.
3: Äh, genau so ist es doch aktuell. Wenn du keine Arbeit hast, übernimmt das Amt deine Wohnung bis zu einer gewissen Größe, zahlt dir alles und gibt dir dann genau das, was du Genau, hast. Darauf, Ziel, ich, haben wir das. darauf
2: wollte genau. ich jetzt nämlich nachher hinaus, weil genau, genau. genau das haben wir
3: Aber
0: das, das
2: wird ja. Aber das wird ja
0: gegenwärtig im, ähm, in einem so von der Gesellschaft äh, verstandenen Notfall ausbezahlt. Das heißt, wenn du, weil du nicht arbeitest, in den Notfall gerätst, kein Geld zu haben, passiert das alles. Das Ganze. Aber wenn, wenn, man, wenn man dieses System jetzt auf, also ich glaube, das passt einfach besser auf der gegenwärtigen Gesellschaft, wenn man das da drauf propft, dass man, wenn man so etwas den Leuten zur Verfügung stellt, plus genug, da müsste man dann halt ausrechnen, wie viel das ist, dass man, dass man essen kann, plus die Wohnung. Also im Grunde genommen das Hartz-IV-Modell.
1: Ohne die Bedingung dass man jetzt noch zur Arbeit gezwungen wird.
0: Ohne die Bedingungen.
1: Genau, genau. Das will ich, weil jetzt ist es quasi ja schon Aber so. das
0: dann halt auch für die Leute, die arbeiten. Ja. Das wäre nach meinem, ich meine,
2: fair, fair würde ich finden, so einen Entwurf wie, ich sage jetzt mal, jeder, der über 2000, 2200 verdient, dass da ein gewisser Betrag dann in die, weiß ich nicht, in die Grundeinkommens, in den Grundeinkommenspot fließt, um halt dann nicht-Arbeitende halt zu decken. ist ja schon, Arbeitslosenversicherung. Genau.
0: Aber dieses System im Vergleich zum bedingungslosen Grundeinkommen, das widerstrebt oder vielmehr stößt sich natürlich an einem Punkt vom BGE, nämlich, dass wenn den Leuten genug Geld zur Verfügung gestellt wird, würden sie es ja über den ähm, bereitstehenden Konsum wieder ins System einfließen lassen. Das heißt, ne, man hat ja man hat mehr Zeit, oder ich meine, allein in unserer Situation, angenommen, wir würden jeden Monat, gesetzt im Fall, wir waren ja alle mal selbstständig, äh, als Selbstständiger würde man jetzt jeden Monat 1,5 bekommen und müsste nicht arbeiten in der jetzigen Situation. Und wenn wir dann noch davon ausgehen, dass die ganzen... Bespaßungsmöglichkeiten draußen, also Shopping, Trinken, Essen, babababam, wenn das alles gegeben wäre, dann bin ich mir sicher, dann würden wir sagen, ja komm, jetzt, äh, jetzt lass mal Essen gehen. Hm? Ja klar, natürlich. Ja, richtig. Das Aber heißt,
1: ey, lass mich nicht lügen, die Möglichkeit gibt es doch, oder? Du könntest dich doch arbeitslos melden, Hartz IV empfangen, selbstständig sein, da erwerbstätig sein und würdest das dann wieder davon abziehen. Und dann könntest what, du what, 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 what nochmal? Ist Quatsch gedacht, ne?
0: Ich glaube, ja.
1: Ich glaube auch, aber kam mir gerade so in den Sinn, weil mir geht es im Punkt darin einfach nur zu streichen, dass ähm, man jetzt Leute, die nicht erwerbstätig sein wollen, die sich aber ja rechtfertigen müssen für den Empfang von Hartz IV, die müssen ja dann Bewerbung schreiben, müssen da so uns oft ja, ja. auftauchen, bla bla bla. Ne? Ja. Das ist alles ein bürokratischer Aufwand, wo wir Leute dafür bezahlen, die sich darum kümmern und das nachhalten. Das ist für meiner Meinung nach für die Katz, weil die Leute wird es immer geben, die können wir nicht. Wir haben keine wir, Volle Erwerbstätigkeit der Bürger wird es nicht geben lange ausgeholt. Ich kann doch jetzt auch sagen, okay, ich habe jetzt gerade nichts, ich fange jetzt von Null an, ich melde mich arbeitslos oder Hartz IV, weil Arbeitslosengeld bedarf ja noch, was ich vorher eingezahlt habe, also mache ich Hartz IV, keine Ahnung, sagen wir, es wären jetzt 1.000 Euro und dann auf einmal habe ich aber einen kleinen Verdienst nebenbei, durch meine kleine Selbstständigkeit, die aber nicht ausreicht, dann kann ich das doch damit aufstocken, bzw. die Abzüge wieder decken. und wenn ich irgendwann an dem Punkt bin, dass ich dann wirklich 400 Euro mehr habe, dann also diese Möglichkeit gibt es doch schon. Ja, ja das, das ist auch so. hat er recht. Wird doch gehen.
0: Ja, bis, bis zu bestimmten Beträgen. Wird natürlich
1: auch abgezogen etc. Das würde ja beim BGE genauso. also Mein Arbeitgeber würde dann ja nicht diese 1200 oder so im X BGE vom Staat bekommen, sondern die trotzdem zahlen. Nur wenn er die nicht mehr zahlen könnte oder ich nicht angestellt würde, dann würden die vom Staat kommen. Der Staat hätte ja nicht die gesamte Zeit 100% der Last, sondern nur die Last der Leute, die nicht erwerbstätig sind. Also alle, die jetzt Arbeitslosengeld oder Hartz IV beziehen. Alle
2: anderen kriegen weitere Gehälter, so lange, bis sie die nicht mehr bekommen. Ja. Ich glaube, wir sind uns da einig, worauf wir alle hinaus wollen. Im Endeffekt ist es einfach nur das, das gesellschaftliche Bild. Ne? Also im Sinne von, wenn man nicht arbeiten möchte, ist das in Ordnung. Mhm. Sprich, äh, man erhält dann Minimalsatz und wenn man möchte, ist das auch super, kann man ja gerne tun.
0: Mhm.
2: Und äh, dann wäre, glaube ich, vielen geholfen. Ja, ne? glaube ich das auch. ist ja.
0: Richtig, ich denke, dass da dann ungefähr genau das Gleiche entstehen könnte, was jetzt gerade ähm, vor dem Hintergrund von Covid-19 da ist. Es würden sich relativ schnell zwei Lager bilden, weil dieses Geld, was den Leuten ausbezahlt wird, das muss ja irgendwo herkommen. Und genauso wie äh, Hartz-IV-Empfänger jetzt zum Beispiel oft in einem sehr schlechten Licht wahrgenommen werden, wäre es dann so, dass es Leute gibt, die sagen, ja, guck mal, ich arbeite hier und der nicht. Wobei diese Leute sich dann eigentlich fragen müssten, ja, wenn das so schlimm ist, dann hör doch selber auf zu arbeiten. Genau,
1: ich hoffe, dass sich dieses Bild der Gesellschaft dadurch ändern würde, dass man das nicht mehr so sieht. Weil aber es
0: wäre ein schmerzlicher Prozess, denke ich.
1: Ja, absolut. Das mag auch sicherlich über Generationenwechsel so sein. Aber dann lass es doch lieber früh anfangen, weil sonst wird es nur so später das Ziel erreicht.
2: Das können wir nicht verändern. Ja, aber ich finde den Plan super. Weißt, wir haben hier gerade Corona und die Welt geht zugrunde. Ja, guter Zeitpunkt dafür. Ja, total, ja. Wir können es jetzt ja. machen. Ja.
0: Weil Wir haben ja jetzt gerade so, so, so ein White Paper da vor uns liegen, was man mit einer Gesellschaft alles machen kann. Ich meine, hier, öffentliche Verkehrsmittel sind gratis gegenwärtig, oder?
2: Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ist das so ich gewesen? Ja, das war auf jeden Fall so. Ja, die waren deswegen gratis, weil du halt nicht mehr vorne beim Fahrer einsteigen durftest, sondern nur noch hinten. Im ah. Bus, Beispiel. Mhm. Und ja. deswegen gab es halt keine Ticketkontrollen mehr.
0: Ja. Ähm,
2: ist aber auch nur was, was ich so am Rande gehört habe. Ich habe nämlich vor, morgen
0: mit dem Zug zu fahren und ähm,
2: hol dir bei Ben noch eine Maske ab. Ich
1: wollte gerade sagen, <lacht> ich hätte noch alte Schlüpper, die wollte ich heute Abend noch unternehmen. Ja. <lacht> <lacht> um, Outside in.
0: Ja. <lacht> ich will einfach nur wissen, ob ich morgen ein Ticket ziehen muss.
1: Würde ich generell sowieso nicht machen. Lieber, <lacht> na, da kommt für die linke Socke mir raus, häng dir lieber ein Schild, ich fahre schwarz um den Hals. Denn damit machst du dich des Tatbestandes der Erschleichung von Dienstleistungen frei. Und dass sich dann noch jemand... Was? Äh, Nochmal? Also wenn du schwarz fährst, wir driften jetzt gerade ab, dann hast du ja eigentlich quasi eigentlich nur einen Tatbestand. Und zwar ist das die Erschleichung von Dienstleistungen. Ne? Und ja. dann gehst du jetzt einfach, indem du sagst, ich fahre schwarz. Ganz groß auf deinem Shirt. Steht das drauf in dem, in dem Schild? Ist Damit, das so? Dann bist du. Wahrscheinlich hast du rechtlichen Ärger am, am Hals <lacht> am Ende. Aber für mein Verständnis von Recht bist du dann im Tatbestand frei. Und du müsstest dann vielleicht noch die 60 Euro zahlen, aber würdest nicht mehr die fiese Anzeige äh, mit, mit dir ziehen. Und die Chance, dass das so oft gut geht, dass du die 60 Euro ähm, eingehamst, hast, sage ich mal, ja? also dass du einen wirtschaftlichen Gewinn daraus machst, die ist hoch.
0: Ich will doch morgen nur nach Duisburg fahren. Ja, ja. Ich bedrucke mir noch eben Ich wollte ja nur sagen, nein, kauf dir kein Ticket. Also ich, nein, das, 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 das würde ja ungefähr das gleiche bedeuten, wie wenn ich ähm, in den Laden gehe und äh, mit dem T-Shirt ich klaue und dann da, naja, klaue, dann, Moment, steht alles hier. Ich, äh, das ist vollkommen in Ordnung.
3: Ja doch, du klaust ja dann immer noch.
1: Ja. ja, du erschleichst ja auch noch die Dienstleistung, aber du, es ist, war ja offenkundig. Also ich schickte mal ein Video dazu weiter. Es hat einen YouTube-Kanal, nämlich Folge von einem Rechtsanwalt mal auseinandergesponnen. Das war sehr interessant. Okay. Und da gab es dann mal auch so einen Selbstversuch. Ich glaube, der war sogar relativ viral, weil irgendeiner von diesen RAP-TV-Typen das mal gemacht hat in Köln, äh, selbstversuchmäßig. Dieses Jahr kann es hm. Elten gewesen sein.
2: Ich weiß nicht mehr. Dazu möchte ich halt einfach nur sagen, ich würde mich halt sehr blöd fühlen, wenn ich eine Band betreuen würde und der Sänger hat auf dem T-Shirt draufstehen, ich zahle den Tontechniker nicht. <lacht> das wäre ja. nicht so witzig für mich. Also ich würde es nicht gut finden. Müsste, ja, bräuch, müsstest
0: du halt schnell dein T-Shirt auspacken, was du dir wahrscheinlich selber genäht hast, wo draufsteht, ich mische diese Band scheiße.
1: Nein, vorausgesetzt ist dem ja immer, das, das ist ja quasi, ihr, ihr verwechselt das gerade mit der Motivation, Geld zu sparen. Ja, ich, ne. ich will aber die Motivation der politischen Meinung und zwar der Forderung, dass auf öffentlicher Nahverkehr ne, über ähm, Kommunen gedeckt sein muss, ähm, was es viel sozialer macht, darauf will ich ja nur aufmerksam machen. Mhm. Ich verstehe eure Nebenbeispiele, die sind auch dann rechtlich alle richtig, aber äh, die <lacht> haben weniger politische Wirkung, genau, da,
2: da geht es um andere Sache. Also, ich würde zum Beispiel die Vorstellung total genießen, so öffentlicher Nahverkehr, also was, was du mit so einer Idee alles machen könntest, also ne, Medizin, medizinische, äh, 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 Zugang zu Medizin, äh, kostenlos, öffentlicher Nahverkehr und Fernverkehr kostenlos, was du damit alles in der Gesellschaft dann machen könntest und was das für Nebenprodukte, was Umweltschutz und so weiter alles angeht. Ich glaube, die meisten würden lieben gerne Zug fahren anstatt mit dem Auto, wenn ja. der Zug kostenlos wäre zum Beispiel.
1: Oder wenigstens genauso teuer als mit dem Auto. Eben. Aber oft ist es teurer, wenn man zu zweit unterwegs ist. Zum Beispiel, wenn man alle ja. fünf Sitze im Auto zählt, ist es der seltenste Fall, dass der Zug günstiger ist bei Fernreisen. Das ist richtig.
2: Ne, und das sind halt alles so, so Nebenprodukte, die dann entstehen. Ne? Oder mal eben schnell, also wie Leute, wie viele Leute fahren irgendwie mit dem Auto mal eben schnell irgendwie einkaufen. Ja. Ne? ja. Das mal eben mit dem Bus zu machen. Also das ist doch, weiß ich nicht. Also da freut sich doch dann jeder drüber.
1: Ja, da hat man auch direkt schon denjenigen gefunden, der die Kosten für den öffentlichen, für die, für, die, für das Gratisfahren im öffentlichen Nahverkehr trägt.
0: Wer, wer war das jetzt? Naja,
1: die Autofahrer, die sich das Recht rausnehmen, äh, das Luxusgut rausnehmen. Das Luxusgut rausnehmen, individuell äh, zu reisen. Die müssen dafür dann halt auch äh, für die Kosten aufkommen, sich dieses Luxusgut rauszunehmen. Bin tun ich dabei. Tun als
0: sie das Autofahrer? nicht, indem sie sich ein Auto gekauft haben, damit den Autohändler finanzieren und den Autohersteller und
2: die deutschen Autobahnen. Und die deutschen
0: Autobahnen <lacht> und das, dadurch, dass sie Benzin kaufen, wo ja auch ein äh, ordentliches Maß an Steuern raus? Ja, drauf klar, da
1: steht jetzt erstmal ein wirtschaftliches Interesse hinter. Mir geht es ja um das gesellschaftliche Interesse für die meisten, das größte Gut. Und das ist halt öffentlicher Nahverkehr kostenlos und die Kosten decken sie ja gerade nicht, wenn sie das machen würden, hätten wir das ja vielleicht.
0: Ah, das glaube ich nicht.
1: Ja, meinst du die Kosten, meinst du das, was das einspült, würde reichen, um das zu machen? Aber warum sind dann die Preise für den Nahverkehr so hoch? Warum kostet die Bahn dann, ich glaube, Sparpreis ist günstig, was man erwischen kann, um 30 Euro oder 20 Euro? Naja, weil die immer pünktlich ist. Ach ja, genau, deswegen. <lacht> ne, also ich glaube, das reicht nicht, Angel. Ich glaube, ich ich glaube, glaube da kommt nicht
0: Ich meine, ich habe ein totales Problem damit zu sagen, innerhalb des kapitalistischen Systems, weil es ist nun mal, der Kapitalismus ist, der scheitert vielleicht, aber es ist definitiv das System, was am langsamsten scheitert. Und was, ja, ich meine, so eine ansprechende Diktatur die, oder eine, eine Monarchie, das kann auch interessant sein, aber, ähm, <lacht> Mit einem sympathischen Diktator. <lacht> ja,
1: ja. So. Wenn mal jemanden so ja, Ich meine,
0: ja. machen wir uns nichts vor. Der, der, die Traumregierungsform wäre der gerechte weise König.
2: Ja. ja. Wendler und Laura, die gestern so das geheiratet haben. Jau. Das wär's.
3: <lacht> ja. Das ja. wäre es. Haben
2: die echt geheiratet? Ja. <lacht> Ist ja, sie
0: ja schon irgendwie. alt genug?
1: Ja. Darf sie schon heiraten?
0: Also ich zitiere den Wendler, wenn ich selber, wenn ich jetzt sage, egal. Egal. Ja. Ja, du wolltest sagen, dass es kein
1: Interesse daran gibt, weil dieser Staat von der, von der Autoindustrie viel lebt und es sind eher Interesse daran gibt, dass die Leute Autos kaufen anstatt kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Ja, das es,
0: aber es ist doch immer noch die Deutsche so. Bahn.
2: Ja, das ja, schon ja. heißt die Deutsche Bahn. Ja, nein,
0: aber Moment. Die Deutsche Bahn, das vermittelt ja in erster Linie erstmal den Gedanken, dass das ein staatliches Unternehmen
1: ist. Ja, ist aber nicht.
0: War es das mal?
1: War es mal, ja. War es wirklich mal? Ja, ist, äh, dann, ich glaube, lass mich nicht lügen, ey. ich glaube, das war halt der Turbokapitalismus von Schröder damals, der alles privatisiert hat, weil das damals ein kluger Schachzug war, augenscheinlich. Und in dem Zuge wurde die Bahn privatisiert, genauso wie viele andere Dinge.
0: Deutsche Post. Deutsche Post.
1: Ich weiß nicht, ob das ein Privatunternehmen ist, bin ich nicht sicher. Bei der ja, Post sind es ja?
0: bei der Post sind's aber immer noch Beamte, oder?
1: Vielleicht aus Altbestand, aber verbeamtet werden jetzt vielleicht
2: nicht mehr.
0: Nee, Verbeam ich auch
2: nicht.
0: Verbeamtet werden würde darauf hindeuten, dass es kein Privatunternehmen ist.
2: Die Deutsche Post ist sogar an der Börse. Also es ist
0: ein Privatunternehmen.
1: Ja, ja. Okay. Vielleicht haben die dann noch alte Beamte, die
2: sie natürlich dann auch nicht feuern können. Jetzt ich glaube, so. ihr verwischt, verwischt gerade den, also den Begriff des Postbeamtens. Genau, ja. Postbeamter mhm. ist nicht gleich beamtet.
0: Nee. so ein Tue ich, glaube ich nicht. Also du sagst ja
2: auch, du gehst zum Postamt und da arbeitet ein Beamter.
0: Aber war es nicht mal so, dass die Leute, die bei der Post gearbeitet haben, dass es Beamte waren? Also, dass sie verbeamtet worden sind?
2: Weiß ich nicht. Ja, wenn es früher staatlich war und jetzt privat, dann ist das so. Dann war das so. Ja, kann ja durchaus sein.
1: Das ich denke schon, dass die Post allein, wenn man sich vorstellt, wie die Post wohl entstanden ist, sicherlich mal staatlich war. Eben, definitiv. In jedem Fall, ja. Bei
2: Kaiser... Wilhelm, dem Sohn so viel, war das auf jeden Fall in seiner Hand.
1: Genau. Und da Schriftrolle kam der Reiter eingerissen. Der wurde natürlich vom König. The Pony Express. Ja, ja. <lacht> ja da wurde das alles privatisiert und das äh, okay. holt uns jetzt ein, würde ich sagen. Ich das heißt, holt uns jetzt ein. Ich meine, in Deutschland geht super, wo, von wo reden wir? Aber das ist halt mit meinen Zielen nicht vereinbar.
2: Ich hätte noch eine Sache, was wo du gerade sagst, Deutschland geht super und wir haben jetzt gerade Corona und es wird bald einen Impfstoff geben, ne? Was glaubt ihr denn, was so mit diesem Impfstoff dann so passiert? Also was, was hat das für positive Artefakte? Was hat das für negative Artefakte? Was, was, was ich dann meine ist zum Beispiel, ja klar, also dass wir Deutschen den kriegen, der von der Krankenkasse wahrscheinlich übernommen wird oder man 20 Euro zuzahlen muss. Okay, aber was passiert denn so mit der dritten Welt dann? Was passiert denn so mit Afrika? Wie geht man denn damit dann um? Oder wie wird das denn dann so passieren?
0: Ja, so wie immer.
2: Sind es wie immer egal, genau. Ja,
0: ja.
1: Ist ja. Egal
2: dann? Das ist uns
0: ja. immer egal. Also jetzt
2: nicht meine Meinung, aber so wird das gemacht werden. Ist uns ja jetzt gerade auch egal. Okay, Also, Ach, ja. bed also runtergebrochen bedeutet das dann, also ich spinne das jetzt mal weiter, das heißt, diesen Impfstoff bekommt die erste Welt. Okay, supi, wir sind alle total zufrieden, weil wir 20 Euro auf den Tisch gelegt haben und können wir alle arbeiten. In der dritten Welt gibt es es nicht, beziehungsweise erst zwei, drei Jahre später. Das heißt, es gibt noch mehr Flüchtlinge. Ja, die dürfen ja nicht rein. Die dürfen da nicht rein.
1: Und... Ja. Also Und medial wird nicht darüber berichtet. <lacht> Finde ich ist ein super
2: Prinzip. <lacht> yeah. nee, so, es, ist, es ist
0: ein bewährtes Prinzip. Ja,
1: ist ein Kackprinzip, keine
2: Frage.
0: Ich glaube nicht, dass, dass da jetzt so viel, so viel durch Corona passieren wird in, im Engagement der Ersten gegenüber der Dritten Welt.
1: Nee, leider nicht, glaube nee, also ich. Das, das, äh,
0: das wird einfach nicht passieren. Das ist auch bei allen anderen Krankheiten oder Pandemien oder so nicht passiert. Da ging bei der Schweinegrippe und so weiter. Da, da ging es nie darum, äh, wie oder was können wir jetzt dazu beitragen, dass es der dritten Welt damit besser geht. Ich meine, alle, alle sind doch super happy, dass die dritte Welt Ebola hat und nicht wir.
1: Ja, ja gut. Dann müssen wir auch hingehen und versuchen, dass für die auch Mindestlohn gilt. Deshalb werden wir haben ja vor einer richtigen Globalisierung. Das wäre schön. Ja. Ähm, aber mal kurz vorweggegriffen, wenn
0: es äh, einen Impfstoff bevor du, geben würde, Ganz kurz, ne? bevor, hm. bevor du gleich fragst. Die dritte Welt wird auch nichts von unserem bedingungslosen Grundeinkommen bekommen.
2: Um <lacht> das mal klar zu machen. Um das
0: mal hier klar zu machen. Leider. <lacht> Leider.
1: Ja, aber ein Impfstoff wäre ja schon mal, erstmal als positiv anzumerken, das wäre eine Lösung des Problems. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das Video von Mai gesehen habt, von MyLab, ähm, wo es darum geht, wie sich das Ganze ausbreiten kann etc. Was am Ende eine, eine finale Lösung wäre. Das wäre sicherlich ein Impfstoff, der äh, dann dürften wir wieder raus, dann können sie in die Welt wieder angekurbelt werden, da wird alles wieder auf Normalität, wie die jetzt auch aussieht wieder hin und wie die, äh, die Fade-Inside davon ist, auch mal dahingestellt. Aber äh, ein Impfstoff würde natürlich alles lösen. Ein Impfstoff würde das Problem
0: eindämmen, Covid-19 verbannen. Das ist ja offensichtlich.
2: Glaubt ihr denn, dass äh, angenommen spielen wir jetzt mal weiter? Na, wir haben jetzt Corona, dann gibt es den Impfstoff, alle bekommen den Impfstoff. Die Weltwirtschaft läuft wieder so geschmiert, so wie es halt vorher war. Ähm, was könnten denn positive Artefakte sein? Also was, was die Gesellschaft aus Corona lernt. Also sprich, zum Beispiel denke ich jetzt an ähm, so simple Dinge, also wieder die Wertschätzung von Freunden öffentlich im Park treffen, Grünanlagen einfach mal verdammt noch mal sauber zu halten. Ähm, Einfach wieder diese Freiheit, das, was du vorhin, Pauli, schon sagtest, einfach wieder, also diese Freiheit, ich gehe jetzt vor die Tür und treffe mich mit drei Leuten zum Grillen im Park, so ungefähr, wieder zu haben, äh, inklusive der Tatsache Umweltschutz und so weiter. Was glaubt ihr denn, was davon alles hängen bleibt? Oder An das
0: generell positiven Nachwirkungen. Genau,
2: genau an positiven, ich meine nicht von negativen jetzt mal, ja, ja, sondern von rein, rein, positiv.
0: rein positiven. Nachwirkungen von Corona.
2: Was realistisch hängen bleiben könnte. Oder ob jetzt man in drei Jahren dann hingeht und sagt, ach ja, dieses Corona hatten wir auch mal, da haben sich alle noch die Hände gewaschen und jetzt passiert das nicht mehr.
1: Endlich muss ich nach dem Pinkel nicht mehr Hände waschen. Genau,
2: so ungefähr. Ich glaube daran gar,
1: an gar nichts, einfach nur aus dem Grunde, weil ich dann eine Erwartungshaltung definiere und dann am Ende wieder enttäuscht bin von den Menschen. Von der Dummheit der Menschen. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> und das hat mich schon des einen oder anderen Tag echt traurig gemacht. Aber <lacht> das war <machen> wir mal Ending-Story. <lacht> <andere. lacht> ja. um, und von daher möchte ich das Verb ändern, denn ich hoffe. Ich hoffe, dass davon was hängen bleibt. Das wäre total schön, denn dann würden wir uns total äh, mit der Prioritätenveränderung auf solche menschlichen Sachen mehr fokussieren. Das fände ich total toll. Ich hoffe und appelliere, dass davon was hängen bleibt, dass die Leute wertschätzen und mitkriegen, was es wert ist, äh, Nachbarschaftshilfe, rauszugehen, Freunde, was das alles wert ist, im Vergleich zu arbeiten gehen und das könnte ja auch den Weg für ein WGE zum Beispiel ebnen, für ein Verständnis dafür etc.
2: Guter Satz? Danke. Nee, guter Satz. Im Sinne von genau das dann halt so zu betrachten, dass solche Dinge einfach der Gesellschaft gut Also normale Dinge wie mit Freunden grillen im Park, spazieren gehen an der Natur mit mehreren Leuten, sich über sowas keine Gedanken zu machen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das Einzige, was halt, oder was ich zum Beispiel sehr interessant finde, ist halt Umweltschutz. Was halt gerade so alles passiert, so mit der Natur, und den Lebensräumen, den, die wir vorher ja so weggenommen haben, also sei das heißt es jetzt, ähm, guck dir die, das Gewässer in Venedig an jo. und all so Dinge, ähm, dass man das vielleicht jetzt alles mal wieder so ein bisschen so zu schätzen weiß. Ja, also.
0: Ich glaube, dass das definitiv was ist, was hängen bleibt, aber nicht im. das wird nicht etwas sein, was im Gedächtnis der Menschen hängen bleibt. Äh, dafür ist jetzt schon wieder zu viel passiert, weil die Auffassungsspanne ist einfach zu kurz. Wenn, hätte, hätte diese ganze Corona-Sache vier Wochen gedauert, ähm, dann hätten die Menschen noch sehr deutlich vor Augen gehabt, wie sich die Natur erholt hat. Das haben sie jetzt schon nicht mehr. Jetzt sind schon wieder andere Sachen auf dem Plan. Es wird einige wenige geben, die das zu schätzen wissen. Ähm, ich glaube nicht, dass da dann sehr viele Schritte im Nachhinein unternommen werden, weil diese ganze, diese ganze Erholung der Natur ist natürlich dadurch zustande gekommen, dass es einen weltweiten 70% Lockdown gab. Also keine Flieger mehr am Himmel und all sowas. Das ist etwas, was sich durch ein Erreichen der Normalität wieder umkehren wird. Aber ich glaube, dass, dass der Vorteil, den Mutter Erde allein durch diese paar Wochen Urlaub vom Menschen gewonnen hat, der ist nicht wegzudiskutieren. Was bestimmt ein bisschen einfließen wird, ist das Verständnis vom Umgang miteinander, vom auch Verständnis davon, wie schön es eigentlich sein kann, einfach mal spazieren zu gehen. Weil spazieren gehen und Fahrradfahren macht gerade gefühlt jeder. Weil es ist das Einzige, was du kannst. Und ich glaube auch, dass die Leute das was sie dann wieder haben werden, extrem schätzen. Das wird nicht genau so sein, dass die, die Begeisterung in der ersten Woche, wenn sie mal wieder in ein Restaurant gegangen sind, der wird die ersten zwei, drei Male wird das der Hammer sein. Das wird nicht anhalten. Aber es wird, wie du schon sagst, Artef Artefakte werden übrig bleiben, Genauso wie mit der ganzen Klimadiskussion und wie, wie, wie Greta teilweise angefeindet wurde. Das, was man als Diskussion wahrgenommen hat, hat innerent etwas bewirkt. Nämlich, dass sich die Leute darüber, damit auseinandersetzen. Und es sind dann ja auch letzten Endes Beschlüsse von der Politik gefasst worden. Und das ist auf jeden Fall was, was, glaube ich, hängen bleibt. Weil jetzt sieht die Bevölkerung wie schnell die Politik reagieren kann.
1: Was bei Greta übrigens immer nicht möglich war. Ihre Gründe, das so runterzufahren, waren immer nicht legitim genug, um...
2: Ja gut, das sind ja auch ein paar dumme Schüler gewesen, die freitags streiken. <lacht> ja. Also ja. ist ja... Also Aber sie <lacht> hat ungefähr die gleichen Forderungen,
1: ja, abgesehen vom Lockdown. Ja. Äh, ja. Also ja das, das war dann immer wirtschaftlich nicht möglich. Genau,
2: es waren, die gleichen, es waren die gleichen Forderungen, die wir jetzt haben, inklusive der Tatsache, dass die Wirtschaft halt weiterläuft. Mhm. Also eigentlich das perfekte die perfekte Idealvorstellung von dem Ganzen. Ja. Also wissen wir ja auch, wo Corona herkommt. Ich von Greta. 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 Also
0: nicht G5. Nee, nee. nicht G5.
1: Ach Corona, ich hatte das mal als Chinese-Virus.
2: Ich würde ja zum Beispiel total genießen, wenn halt irgendwie viele Unternehmen, also diese ganzen Reisen, diese ganzen Geschäftsreisen einfach mal ein bisschen runterfahren würden und halt das, was man ja jetzt gerade lernt, Videotelefonie und so weiter, dann halt Einführen würde und so weiter und so fort. Also wenn man mal einfach daraus halt ein paar Sachen mitnimmt. Ne? Jetzt auch gerade wo wir bei der Politik waren, die EU trifft sich ja gerade auch nur
1: per Videotelefonie und nicht mehr in Brüssel. Das könnte man von mir aus immer so machen, wo also sich erstmal keinen
2: Nachteil. Aber das Internet wird sich nicht durchsetzen.
0: <lacht> Irgendjemand hat ja geschrieben, wenn uns Corona etwas gezeigt hat, dann. Dieses Meeting hätte wirklich eine E-Mail sein können. Ja, so. das
2: auch, genau. Ja. Das sind ja, das, das sind alles so Sachen und da hoffe ich ja, dass man da ein bisschen was raus mitnimmt aus der ganzen Sache.
1: Genau, jetzt bist du, hast du es auch schon so gesagt, genau. Ich mir hoffe schon das, das auch, halt.
2: weil ich glaube viele, ich sage jetzt mal Unternehmer
3: und so weiter, äh, vorher sich mit Videotelefonie oder so Konferenzen in der Form gar nicht auseinandergesetzt haben. Aber ich weiß zum Beispiel aus erster Hand. Dass äh, der Geschäftsführer unserer Firma da eigentlich niemand was mit einer Browser hatte, weil er findet super. Auch wenn er nur quatschen will und irgendjemand der ruft immer per Videotelefonie an mittlerweile und freut sich erst. So, ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen, die da vorher nicht mit äh, konfrontiert gewesen sind, dass das irgendwie auch hängen bleiben wird.
0: Mhm, ja. ja, also definitiv Videotelefonie wird einen wesentlich größeren Anteil im täglichen und auch im Geschäftsleben haben. Da bin ich sicher, weil es bietet ja einfach auch, mein Gott, wir haben die Technologie ja. Es, es ist ja da und äh, mittlerweile sind die Portale ja auch nicht mehr so kryptisch wie ganz am Anfang. Es macht ja alles für dich. Es geht ja, ich meine, FaceTime ist kein Hexenwerk, keine nee. Raketenwissenschaft. Auch wenn ihr beide ja schon gesagt habt, ihr fühlt euch eigentlich belästigt, ich wenn ihr euch beobachtet. Bei
1: ist eigentlich mir ist es halt nicht aufgeräumt <lacht> genug. Immer. Wir mal gucken und was anziehen. Ja, ich wollte gerade sagen, was hast wenigstens was an, ich
2: sitze auf dem Klo.
0: Ja. Ich meine, unangekündigte Videotelefonie ist natürlich auch schon. Boah, das ist schon ganz schön krass. Ja, ja. Man
2: muss ja nicht dran gehen. Deshalb. Ja, schön genau, aber ja, ist, ist, ja. vielleicht macht das alles ein bisschen das Intima. Weißt du, wenn du irgendwie ein Bewerbungsgespräch mit deinem Vorgesetzten in die Unterbuchse führst. Ja, genau. Na, Also es könnte auch positive Artefakte Hands down. Haben.
0: Was ist denn so die erste Sache? die, Also angenommen. Es ist mal wirklich so eine runde Frage. Angenommen, alles ist wieder back to normal. Ob Arbeit oder nicht, sei mal dahingestellt. Was wird das Erste sein, was ihr macht?
2: Ben. Ich würde auf jeden Fall mit meiner Freundin essen gehen. Diese ganz normalen Dinge, Essen gehen, Kino, Camping, ganz einfache, normale Dinge, die mir jetzt gerade total fehlen, wo man sonst gesagt hätte, das würde ich mal eben spontan an einem Wochenende machen.
0: Okay, Pauli?
1: Kann ich mich anschließen. Ich glaube, meine Priorität ist es, äh, was mit der Freundin zu unternehmen. Äh, rausgehen und spazieren kann man jetzt natürlich auch, aber wirklich so uneingeschränkt jetzt auch mal davon ausgehend, man wäre dann sorgenfrei und würde nicht... Äh, Infektion fürchten, dann äh, ja, einen schönen Tag mit der Freundin. Was essen gehen, finde ich dann eine gute Idee. Dem kann gerne was anderes vorweggehen. Okay. Äh, ich freue mich aber auch auf das erste Konzert, was ich wieder äh, betreuen darf. Da habe ich wirklich Bock drauf.
3: Okay, Paddy? Äh, also, wenn, wenn ich das jetzt im Vorfeld wüsste, ab übernächste Woche, sagen wir jetzt mal Dienstag, mhm. ist alles wieder hundertprozentig safe und läuft alles wieder und ist auch alles super. Da würde ich, glaube ich, als allererstes im Urlaub fahren. <lacht> ja, ja ne, weil wir hatten tatsächlich äh, äh, geplant, in den Osterferien irgendwie von Karfreitag bis Samstag drauf irgendwie äh, Richtung Kanaren oder so zu fliegen. Und da haben uns dann noch kurz, haben wir uns noch ein bisschen zu überlegt, ob wir wirklich fliegen wollen. Und dann hat sich das Thema eh erledigt gehabt. Hm. Und da hatten wir uns eigentlich schon irgendwie innerlich sehr drauf gefreut. Äh, also, wenn ich wüsste, dass es gäbe, gäbe einen fixen Termin, wäre es wahrscheinlich, würde ich dann wegfliegen einfach. Ja. Hm. Und du, Chris?
0: Ich würde wahrscheinlich eine Mischung aus dem Ganzen machen. Ich würde wegfliegen und da dann ich würde nur noch essen gehen da. Also ich mit der gut Freundin dann halt. Ja, natürlich ja, mit klar, der Freundin, ja. klar. Aber dann auch wir haben, schon, wir haben schon wirklich fantasiert. So morgens irgendwo zum Frühstück hingehen, danach in irgendeinen Café setzen, Kaffee trinken, äh, dann irgendwo <lacht> noch einen kleinen Lunch einnehmen, ein bisschen spazieren gehen, dann Kuchen essen und abends noch ins Restaurant.
2: Ja, Am besten ja, genau. eine ganze Woche lang. Sohlebecken. <lacht> genau, irgendwie sowas. Ja. Sauna, whatever. Ja, ja. ja. So ganz Absolut. einfache, schöne Dinge. Na, irgendwie. Und ähm, ja, das wäre ein schöner Entwurf.
1: Auf er hat auch so losgelöst, draußen zu sein. Ich meine, jetzt ist es ja auch keine, kein Hexenwerk, einkaufen zu gehen, aber irgendwie hat man ja die ganze Zeit so dieses. Ist man irgendwie eingenommen ne? und, und, und versucht irgendwie Abstand zu den anderen einkaufenden Personen und jetzt muss man noch eine Maske tragen, etc. Und das ist alles einfach so losgelöst, wieder raus und nicht die anderen Leute auf dem Gehweg zu fürchten und dann immer wieder hintereinander zu laufen, etc. Diese ganze Achtsamkeit. Da kann gerne was von hängen bleiben, so auf der sozialen Ebene, aber also.
2: Ihr wisst, was ich meine. So ja, ja, sorgenfrei klar. wieder raus. das einfach schon mal,
0: es, es können, aber es nicht müssen. Ja.
2: Was mich übrigens auch noch total interessieren würde, also zukünftig gesehen, weil das wird ja ja alles protokolliert. Mich ähm, würden einfach mal so ein paar Statistiken, dann sowas so Krimi Kriminalitätsraten und so weiter, dann nach Corona. Nach und während also, Corona auch. Ja, also während ja. und nach Corona äh, dann so zum Beispiel passieren. Was ist denn so also, dann, dann, dann sieht man ja relativ gut, was, was das mit so einer Gesellschaft macht. Also im Sinne von, nehmen wir jetzt mal Beispiel Körperverletzung. Aha. Aktuell haben wir ja den Mindestabstand von 1,50 Meter und alle Bars und Kneipen <lacht> sind zu und so weiter und so fort. Ich gebe dir Brief und Siegel, diese Zahl wird gerade sinken, einfach weil es kaum Möglichkeiten gibt, gerade außer häusliche Gewalt. Genau. Ne, aber ich sag jetzt mal, so das normale Delikt passiert ja irgendwie so standardmäßig, irgendwie, weiß nicht, am Samstag äh, in der Kneipe mhm. mit ein bisschen Alkohol im Spiel. Mich mhm. ähm, würde das halt mal so. Beim Fußball auch gerne. Beim Fußball mhm. auch gerne. Ne, ähm, wenn dann wieder alle Menschen das zu so schätzen wissen, dass man gesellschaftlich. Sich wieder prügeln kann. <lacht> <lacht> gesellschaftlich was miteinander zu unternehmen, <lacht> <lacht> ne, ist, glaube ich, so eine Zahl halt eigentlich ganz gut, um mal zu gucken. Dann in, im Jahre, sagen wir mal, 2022, ähm, ob das einen positiven Effekt hatte auf die Gesellschaft oder nicht. Also im Sinne von, ob, man, ob manche Menschen daraus gelernt haben, dass Prügeln richtig kacke ist. Das ja, wäre spannend. Halt mal, ne? Keine würde mich einfach ja. mal so interessieren.
1: Hm. Ich wollte für hm. noch auf den Trichter, ob man nicht vielleicht auch aus der Corona-Zeit definieren könnte, das Internet zur Grundversorgung gehört. Ja, natürlich gehört das dazu.
0: Das tut, tut es doch schon, oder?
1: Nö, wenn es zur Grundversorgung... Also ich meine jetzt zur Grundversorgung gehören, wie du zahlst deine Rechnung nicht und dann kann dir ja trotzdem das Wasser zum Beispiel relativ spät erst abgestellt werden, weil es halt eine
2: Grundversorgung ist. Ich glaube, es kann dir gar nicht abgestellt werden. Ich weiß es gar nicht. Ja, aber dann guck mal, dann sagen wir doch, öf öffentlicher Nahverkehr, medizinische Produkte, Internet, ja. Wasser, Gas plus 400 Euro für einen Einkauf ja, ich finde, das ist so doch eigentlich ein ganz C, geiler. C, C Strom das ist
3: auch zur zu Grundversorgung denn?
1: Nee, im Moment nicht. Nee, Strom kann man auch relativ fix ausschalten. Es ne? ist wirklich nur Wasser, kaltes Wasser. Auch die Heizung mit Gas ist nicht Grundversorgung. Also die kann man schneller abstellen. Ich weiß gar nicht, wie. wie wahrscheinlich zwei, drei Monate nicht bezahlt, zack, ist es zu oder so, Strom ja, auch. Aber der Wasser der ist. Grundversorgung. Ja. Genau, äh, Blombe dran, keine Ahnung. Ne? Weil es eben nicht dazu gehört. Ähm, Wasser aber schon, das wird dir ja nicht so schnell abgestellt. Das macht so gar keinen Sinn einfach. Finde ich auch nicht. Und Internet äh, gehört auch dazu irgendwie. Und das würde dann ja auch, es driftet jetzt total ab, wollte ich eigentlich gar nicht drauf hinaus, aber das würde dann ja auch als Nebenrandnotiz diesen ganzen Internetmarkt und diese ganze Undurchsichtbarkeit davon. Ähm, entnehmen. Also worauf ich quasi hinaus will, lass uns doch das Internet quasi auch im, dann verstaatlichen als Lehre daraus, weil es eine Grundversorgung ist. Ja, aber, aber ich glaube, das Topic. Internet
0: zu verstaatlichen. <lacht>
1: also den, den Anschluss, ne? nicht ja, das Internet. In,
0: aber ich meine... Machen wir noch ich
1: mein, ein paar Filter drauf. Und dann <lacht> <noch eine Geile. lacht>
0: ich meine, ich habe gehört, China hat das Internet ganz gut verstaatlicht.
1: Ja, das habt stimmt. Ihr gehört, das ähm,
0: habt ihr gehört, dass als Corona, ich weiß nicht mal, ob das eine Ente ist, ähm, habt ihr gehört, dass als Corona ausgebrochen ist, dass dieses sehr, 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 sehr beliebte Handyspiel, ich glaube, es heißt Pandemic Inc., mhm. verboten oder? wurde? Kennt ihr das?
1: Nee, ja. ich kenne das auch nicht. Das
0: ne. ist, <lacht> du, bist, du, du erschaffst ein Virus, dem kannst du bestimmte ähm, Parameter zuordnen, wie er sich verhält, und dann musst du ihn irgendwo auf der Welt platzieren. Zum Beispiel äh, idealerweise an einer Stadt oder an einem Ort, wo ein Flughafen ist und wo viel Flugverkehr ist. Und dann hast du halt die, ähm, die Weltkugel vor dir und du siehst, wie dieses Virus ähm, oder Bakterium oder Pilz oder was auch immer, das kannst du alles entscheiden, äh, wie sich das entwickelt. Und du kriegst dann quasi so Nachrichten mit so Land XY, da sind jetzt so und so viele Leute dran gestorben, Land Z, da ist jetzt auch irgendjemand gestorben und so weiter. Irgendwann heißt es dann, das ist zusammengebrochen, dieses ist zusammengebrochen. Dann ist irgendwann ein Land komplett unter Quarantäne und das heißt, dein Virus kommt nicht mehr da rein. Und während die Leute sterben, hast du auch die Möglichkeit, dein Virus weiter aufzurüsten, so quasi so ein Upleveling. Okay. Ähm, und wenn dann zum Beispiel ein Land unter Quarantäne gestellt wurde, dann, dann wird es schwierig, weil mhm. du kommst nicht mehr ran und wenn, die dann auch noch, wenn das dann auch noch ein Land ist, wo es massive ähm, wirtschaftliche und wissenschaftliche Kräfte hintergibt, dann könnte es sein, dass die ein Gegenmittel entwickeln. Es kann sein, dass es das dann erstmal nicht funktioniert und dass das ein bisschen dauert und so musst du diese ganzen Parameter abgleichen, um letzten Endes die Weltbevölkerung auszulöschen. Ja. Dieses Spiel gibt es, das gab es auch schon lange. Mhm. Das war auch, glaube ich, lange Zeit im App Store Platz 1 unter den Strategiespielen. Und das ist in China kurz nach dem Ausbruch von Covid-19 direkt verboten
3: worden. Also, ich als eingefleischter Ballerspiel-Fan <lacht> äh, und Wolf, <lacht> selbst ich finde das irgendwie unter den äh, vor dem Hintergrund, was gerade so also abgeht, ziemlich makaber.
1: Ja, kann man nicht verbieten, ja. genau. Also, es ist nichts Verbotenes dran, genau. Ist, äh, nee, verbieten nicht, aber
2: trotzdem finde ich es irgendwie makaber. Ja, ja, ja klar, ja, jetzt gerade, aber, aber. Ist halt auch schwarzer Humor, ne? Aber, ja, naja. aber kann man nicht verbieten, Nein. das geht halt nicht.
0: Aber so viel zum Thema verstaatlichtes Internet. Ja, ja.
1: Ja, ihr habt das, glaube ich, in falschen Hals bekommen, den verstaatlichten Internet. Ich möchte den Markt beenden, Ich habe vor drei Monaten oder so mussten wir einen neuen Internetvertrag machen und ich fand es relativ kompliziert herauszufinden, was zahle ich denn jetzt wirklich im Monat und um einen Internetvertrag zu bekommen, wo ich wirklich jeden Monat das gleiche zahle, war irgendwie unmöglich. Und ich, und ich fand das irgendwie für äh, 30-Jährigen, sich selbst geistig recht fit haltenden relativ äh, undurchsichtig. Und ich hätte mir gewünscht, dass das alles irgendwie einfacher ist und äh, diesen Kampf da rauszunehmen, einfach zu sagen, hier, kannst Internet bestellen für deine Wohnung. Oder Internet ist eh in der Wohnung da, wenn du umziehst, brauchst du das alles nicht mitmachen, weil braucht ja eh jede Wohnung.
0: Ja, <lacht> einfach in jeder Wohnung ist ein Internetanschluss. Genau, dann hast du
1: ja zwei Jahre Vertragsbindung, ziehst du um und dann hast du diese ganzen Sachen damit.
3: Ja. Das ist alles alles sowieso Quark. ein bisschen seltsam, wie das mit den Verträgen bei so also läuft. Ja. Also wenn du einen neuen Anschluss anmeldest, dann ist, ist er in einer Woche, ist er am Start, aber wenn ja. du umziehen willst,
2: du musst du das drei Monate vorher anmelden. Das ist alles strange. Ja, das ja. ist aber Vertragslaufzeit, bla und kleingedrucktes und so weiter. Ja, aber wenn ich doch
3: meinen mein Internetanbieter äh, nicht, nicht wechseln will, sondern einfach nur umziehen will. so, Ich hatte zum Beispiel mal die Situation, ich äh, bin, musste umziehen und habe dann relativ kurzfristig, äh, bevor ich raus musste, erst eine Wohnung gefunden. Also war das für mich in dem Augenblick gar nicht möglich, das drei Monate vorher anzumelden. Ja, klar. Wenn ich doch zu viel bin mit meinem Internetanbieter, wo ist denn da die Schwierigkeit in einem, in einem Haus, wo der Anschluss da ist, das zu schalten innerhalb das, von einer Woche? Warum? Da ist keine
1: Schwierigkeit, da ist ein Interessenkonflikt. Das ist ja halt genau der Punkt, den ich meine. Du bist, weil du kein Neukunde bist, weil du da nicht als Punkt zählst, nicht so interessant. Du bist, du bist ja eh ja, zahlender ja, genau. du bist egal. Und ich konnte auch, ich war bestehender Unity Media Kunde und wir haben gekündigt nach zwei Jahren, einfach auch nur aus dem Grund, weil ich als Neukunde ein besseres Angebot bekommen habe, als den Benef ich habe quasi keinen Benefit daraus bekommen, schon Kunde zu sein. Das möchte ich
2: übrigens jedem ans Herz legen, ne? also egal welche Verträge, egal ob Handy, Internet und so weiter. Ja, Schließt einen Vertrag ab, wartet 14 Tage. Kündigen. 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 Ja. Ne? Weil... Äh also ich habe es so oft im Bekannten- und Freundeskreis schon erlebt, Ein Vertrag, der ursprünglich mit 1999 im Monat anfing, endete dann nach zwei Jahren bei 70 Euro, mhm. ein paar zerquetschte. Zum Beispiel, ja. Ja. Und sowas finde ich halt zum Beispiel auch sehr interessant, dass solche grundlegenden Dinge einfach nicht, ich sag schon, in der Schule beigebracht werden. Ja. Also natürlich kann man jetzt sagen, wer soll es beibringen, Eltern oder Schule, Finde ich, spielt aber eigentlich kaum eine Rolle, weil ich finde, beide Seiten sollten das einfach mal ganz kurz, na also sowohl Eltern als auch Schule, sollten das sowas mal thematisieren. Und dann die Eltern wissen
0: das doch meistens selber nicht. Ja, dann soll es halt
2: die Schule machen. Also das meine ich ja. Die
0: Lehrer wissen es doch auch nicht.
2: Ja, deswegen
1: viel einfacher. Internet ist einfach in der Wohnung da, wo du umziehst, Pedi. Ja. egal wohin. ist. Es gehört einfach <lacht> glaub, zur Wohnung, genau wie der Wasseranschluss. Ja, da ist ein Internetanschluss, äh, so, keine Ahnung, ja. wie ein Zähler, für Ende. Bin die Kosten sind in der Miete mit drin, Ende Gelände. So. Geil.
3: <lacht> Kommunismus war, da sind wir wieder.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Keine Frage. Ich ja Ich, provoziere ich, würde, auch ich gerne, würde jetzt mal behaupten,
0: das waren jetzt noch mal zum Abschluss ein paar gute Verbrauchertipps. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Gleich folgt die Werbung. <lacht> Gleich
0: folgt die Werbung. Nee, Werbung gibt es ja nicht. Ich habe ja keinen Sponsor. Ähm, Leute, danke, dass ihr da wart. Wir haben jetzt zweieinhalb Stunden durch. Ja verging eigentlich relativ schnell. Total. Und äh, ja, ähm, wir sprechen uns wieder, wenn, wenn es neue Erkenntnisse gibt in dieser Expertenrunde.
1: Will jeder noch so ein Fazit formulieren oder so?
0: Nee? Das würde ja bedeuten, dass wir ein Thema gehabt haben, ja, das, das wir stimmt, besprochen haben. Jetzt
1: auf das Grundthema unserer Branche. Ähm, würde ich noch zwei Sachen loswerden wollen, die oh, mich, die, mir vorhin, äh, die ich vorhin äh, vergessen habe. Äh, Erstmal als Fazit. Ähm, und an alle, die das vielleicht hören aus der Branche, äh, am Ball bleiben, Möglichkeiten abchecken, ruhig bleiben, Optionen ausklamüsern und äh, die Sache wird wiederkommen, die Konzerte wird es wieder geben als äh, Grundsatz dessen hinzufügen. Und äh, ich wollte noch jemanden loben, der es wahrscheinlich nicht hört, aber ich habe letzte Woche oder so ähm, von T.S. Uhlmann, mit dem ich auf Tour war, ein Bild bekommen in einem kleinen Rahmen, wo die ganze Crew drauf war, mit einem kleinen Text auf einer Postkarte und das fand ich unkapitalistisch motiviert, total nette Botschaft. das würde ich mir öfter wünschen. Das war so ein, ey, wisst ihr noch, als wir auf Tour waren, die Zeiten wird es wieder geben und Wenn das du war sagst toll. ein
0: Bild, dann meinst du ein Bild. Ein also Bild, ein genau. Ein physisches Im, im Rahmen Ding. ein
1: physisches Bild per Post zugestellt, mit einer kleinen Postkarte dabei und da schon drauf. Hier, guck mal, unser von unserer letzten Tour, die war doch so schön, die wird es wieder geben. Das hängt halt.
0: Das ist gut.
1: Genau, das fand ich mega gut.
0: Geil. Ja, Tschüss, Ulmann, guter Mann. Ja. Und wir mal. sind raus. Alrighty, dann Wow. Danke fürs Einschalten, fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Durchhalten. Das waren jetzt zweieinhalb Stunden. Es ist mir und meinen Gästen immer eine Ehre, wenn ihr mir eure Zeit opfert und erst recht so viel davon. Und bevor ihr jetzt auscheckt, noch die üblichen zwei Kleinigkeiten in eigener Sache. In den Shownotes und auf der Website www.skeleton-crew.de findet ihr die Links und die zusätzlichen Infos zu dieser Folge. Zum Beispiel, was ich am Anfang mit 58er oder 57er gemeint habe. Und jetzt noch als unvermeidliche Eigenwerbung. Mensch, bewertet oder abonniert doch mal einen Podcast. Und wenn ich Glück habe, macht ihr das mit diesem. Ich fände das toll. Bis später.